0: Ee, sivrisinek ile birlikte... Çok teşekkür ediyorum. En sevdiğim hayvan konusunu işlerken... Ben de bir akşam evet. sana söz olsun diye... Evet. En sevdiğim insan konusunu açacağım. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> İnterneti bedavaya getirirdik sanarken... Ay sonu bir de telefon faturası gelince... Anladınız ki... Meğer bak yokmuş... <gülüyor> bak sizde varmış yani. Evet baka batmışsınız yani siz. <gülüyor> radyodan hepinize mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler ikinci yeni noktacomun sunduğu niyatta sivrisineek programıyla sizlerle birlikteyiz Türkiye radyolarının konuşan tek hayvanı sivrisinekle birlikte bu akşamda 8'e kadar sürecek yayınımıza başlıyoruz cuma gününün akşamındayız 19 Nisan aynı zamanda tarih soğuk bir İstanbul gününü zaman zaman yağmurlu evet, evet. olan da aynı zamanda bir İstanbul gününü e, geride bırakıyoruz bu yayınımızı da bu arada siz şu anda akşam saatlerinde <gülüyor> işten e, çıkıp eve doğru giderken e, dinliyorsunuz ancak biz bu yayını e, size e, gün içinde e, hazırlamış bulunuyoruz. Yani,
2: ha, şimdi bir dakika anlamadım ben
0: işte Yani şu anda biz kaydediyoruz bu akşam Şu anda
2: kaydediyorsak evet. Şu an dinliyorlar bunu kaydedip yarın mı yayınlayacağız
0: Hayır öyle değil şu anda e, Şu anda
2: kaydediyoruz diyorsun
0: Ya biz şu anda bu programı kaydediyoruz e, şu
2: an dinliyorlar işte
0: Tamam dinliyorlar bizim öğlen kaydettiğimiz şeyi Akşam dinliyorlar yani
2: Bunu biz daha önce mi kaydettik yani
0: ya bunun nesini anlamıyorsun ben anlamıyorum ki. Evet bunu daha önce kaydetmedik şu anda biz kaydediyoruz zaten.
2: Ama sonra dinliyorlar
0: diyorsun. Tamam işte biz şu anda kaydediyoruz onlar akşam dinleyecekler işte. Dinleyecekler olur mu dinliyorlar. Şu anda dinliyorlar evet. Ama biz akşam kaydettik bunu. Şey gö pardon. Gündüz <gülüyor> kaydettik. <gülüyor> Ama iyice, iyice karışıyor. Ya şöyle
2: diyelim mi yani bu yayını sizin dinlediğiniz yayını biz 2-3 saat önce kaydettik. Evet
0: evet aynen öyle 2-3 saat önce kaydettik. Neden? çünkü? Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü e, tam bu yayının olduğu saatlerde bir uçuşum var benim. Yani başka bir, başka bir saatte pilotluğa de. Uçuşum var. Pilotluğa başladın yani. Evet bir pilotluğa başladım artık eğitimlere başladım. Güzel. Yani yer eğitimlerini bitirdim artık tecrübelere başladım. E normal. Bayağı uçuyorum. Yok öyle değil canım. Bir yere uçuyorum işte. Bir yere gidiyorum ama o o gideceğim yere de sadece bu saatte uçak var. Yani böyle bazen yayın saatleri Güney
2: Afrika Cumhuriyeti mi?
0: Güney Afrika... Söylüyordun çünkü de. Aa, yok Güney Afrika değil canım. Ee, yani Afrika'ya gidiyorum. Afrika tarafına gidiyorum. Afrika ama Güney Afrika'ya değil Uganda tarafına gidiyorum. Uganda'ya ee, Uganda gidiyorum. Uganda'ya ee, gidiyorum. Tam da bu saatlerde uçuş olduğu için o nedenle e programı gündüzden hazırlıyoruz. Sen şu, şu an
2: havadasın yani.
0: Ben şu an havada mıyım yok uçağa binmek üzereyim şu anda yani tam böyle 18 18'de herhalde binmiş oluruz uçağa 18-25'ti çünkü kalkıyor
2: uçağım
0: Benim niye klonunla konuşuyor gibi Ben şu uçağa binmek ise?
2: üzereyim diyorsun karşımdasın
0: Ya tamam karşındayım ama yani şu anda evet uçağa binmek üzereyim <gülüyor> Gördün
2: mü işte o yüzden diyorum
0: yani. Ya hayır hayır onun için sen bu, bu kayıt olayını unuttun mu? <gülüyor> evet. Yani unutmuş gibisin yani sanki ilk defa kayıt yapıyormuş gibi Sanki gibisin.
2: senelerdir yapmıyor gibiyiz. Senelerdir
0: ama doğru, bayağı zamandır da doğru kayıt yapmıyoruz yani. Evet heyecanlandım ya. Şimdi biz bu kayıtlarda ne yapıyoruz? Daha önce yaptığımız gibi yine bir şey yapacağız. Bir kere cuma akşamı olması dolayısıyla e, Murat Seymen e, bu programda bize eşlik edecek. E, konuğumuz aynı zamanda. Aa. E tabi bir teknoloji köşemiz var biliyorsunuz cuma akşamları. Tekno Seymen koyduk ismini. Tekno Seymen köşesinde Murat Seymen'le konuşacağız. Murat Seymen'le sadece Tekno Seymen köşesinde konuşmayalım istiyorum ama ben. Aynı zamanda e, birazdan gireceğimiz konularla ilgili evet. de kendisinin zaman zaman ben fikirlerine başvuracağım. Çünkü önümde çok güzel bir kitap var. Biz, kitap var. Evet, ben böyle e, kitaplar getiriyorum bazen. Yani okuyorum da yayında da böyle bahsediyoruz. Daha önce dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Tabii, tabii. Örneğin bir ad sözlüğünden bahsetmiştik değil at mi? Ad sözlüğünden evet. atların geçmişi mi yani? Evet adların ad at, ad.
2: Ha ad sözlüğü. Ad
0: sözlüğü. Yani sözlüğü. işte isimlerin manalarını içeren çok güzel bir kitap vardı. Ondan sonra Türkçe argo sözlüğünü e, konuşmuştuk evet, epey. Evet. Bilmediğimiz yani tabi argo çok geniş bir kavram ama bilmediğimiz e, kimi argo sözcükleri ve onları manalarını Hulke Aktunç'un kitabından öğrenmiştik Doğru. aynı zamanda. Bugün e, beraber bakacağımız kitapsa gündelik hayatımızın tarihi. Gündelik hayatımızın tarihi. Yani nasıl bir gündelik hayatımız? Şöyle gündelik hayatımızda ne varsa bunların tarihinin araştırıldığı, nereden başladığını, ilk nerede yapıldığını, nereden geldiğini anlatan çok geniş ama gerçekten çok geniş kapsamlı bir kitap. Kudret Emiroğlu e, tarafından yazılmış ve Türkiye e, İş Bankası kültür yayınlarından hmm. piyasaya çıkmış. Hatta yedinci baskısını yapmış. Benim elimde en azından yedinci yani baskısı şey mesela,
2: var. Ne bileyim akşam yemeği var mı?
0: Ya şimdi şöyle başlıklar var. Ben sana sadece başlıkları söyleyeyim. Ee, i̇nançlar, büyüler başlığı var mesela. Gelenekler başlığı var. Ee, takvim başlığı var. Görgü kuralları. Mutfakta diye bir bölüm var ya, mesela. Işte, senin Ondan sonra ev ve çevresi bölümü var. Ee, banyoda giyim, kuşam. Ya,
2: banyoda benim bölümüm.
0: Süslenme. Bence burası senin bölümün. <gülüyor> süslenme. Süslenme bölümü var. Sağlık bölümü. Sonra yeme içme var mesela. Senin ee, bölümün? Çocukluk. Ondan sonra cinsellik... Murat'ın bölümü. Ee, evet bu da Murat'ın bölümü doğru. Ee, mahallede iş yerinde devlet ve millet, oyun, eğlence, spor... Bunavbar'ın ee, bölümü oyun eğlence. Keyiften hobiye. Şimdi Keyiften hobiye. Şöyle söyleyeyim. 675 sayfalık bir kitaptan ne bahsediyoruz. E Tabii şimdi bu kadar başlıksaydım bu başlıkların altında öyle bilgiler var ki yani birazdan böyle konuşacağız işte birçok ile ilgili hepsinden birer örnek vereceğiz ama gerçekten de çok ama çok geniş kapsamlı 675 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Şimdi
2: yolda olanlar için trafik durumu verebiliyor muyuz?
0: Yolda olanlar için şu anda biz canlı olarak trafik durumu veremeyiz. Canlı zaten. veremiyoruz. Yok veremeyiz şu anda. Ama
2: tahminen trafik var batıyor. Yani. Yani evet.
0: Ya şöyle söyleyeyim cuma akşamı trafiği bildiğiniz gibi çok evet, yoğun falan. Yani klasik değil mi? E tabii klasik. İstanbul'da hava da kötü. Bazı zaman zaman böyle yağmur falan. falan da oluyor. Bir de kötüdür, iki de kötüdür. Avrasya tüneli girişi bu akşam 7 kuleye kadar uzamıştır.
2: Sabah nasıldı trafik?
0: Sabah çok fenaydı. fena idi. Sabah miydin? kaza vardı. Eee iki tane özellikle E5'te küçük çekmecede bir kaza vardı. Fena da bir kazaydı. O sebeple Kaza yapan araçlar zincirleme bir kazaydı epey uzun kaldırılamadığı için E5 böyle Beylikdüzü'ne kadar falan kilitli baya e, uzun saatler Yok açılmadı. Yok yani
2: akşama yansımasını
0: sen tahmin edersin de o yüzden. O kadar akşama yansımaz yani o kazalar yansımaz ama cuma yani bildiğin cuma trafiği cuma, cuma baya bir yoğun olacaktır. Bu arada hafta sonu e, pazar günü de İstanbul'da Maltepe'de e, bir miting e, var daha doğrusu miting demeyeyim de Ekrem İmamoğlu İstanbullularla Maltepe'de buluşuyor. E, böyle bir toplantı var bir teşekkür mitingi gibi bir şey Aşkım aslında.
2: Için, evet. Doğru buluşma
0: yani. Evet evet bir buluşma olacak. Maltepe'deki bu dolgu alanında sahilde Maltepe sahilinde böyle bir toplantı böyle bir miting yapılacak. Onun da e, bilgisini vermiş olalım. Şimdi hangisiyle başlayalım? Yani ne neyle başlayalım isterseniz? Mesela birinci bölümle başlayalım mı? İnançlar büyüler diye bir başlık var. Evet. Şimdi bunun altında ben size söyleyeyim neler olduğunu. Bunların içinden bir tanesi seçim. burada bu arada hoş geldin sen de. Ben... Muratçım Evet senin sesini duymadan başlamak da olmaz tabii. Efendim öncelikle herkese merhabalar. İşte bu ses...
2: Biraz artır kendi
0: bence. Evet biraz kend, senin sesinin de yükselmesi gerekiyor. Ben şöyle başlıkları sayayım mı sana Sivri? Ee, at koymak, lakap soyadı, nazar muska, tılsımlar, atmalı, geyik boynuzu, tavşan ayağı, güvercin. Yani bunlar böyle e, işte inançlarla evet, büyülerle evet, doğru, ilgili doğru. şeylerdir ya. Dört yapraklı yonca, ayna kırılması, kara kedi, merdiven altından geçmek, fal, uğur böceği, yazı tura, lades, tahtaya vurmak. Esnerken ağzı kapamak, çok yaşa demek, hapşırmak ve boz diye böyle başlıklar var. Hmm. Şimdi bunlar, e, ya bunların hepsinin ne? tarihi, nereden geliyor, ne, neden böyle, neden başlamış, böyle şey? başlamış, nasıl başlamış bunların hepsi yazıyor. Bunlardan birini seçin ben başlayayım mesela.
1: Unutun baştan sevdim. En klişe olandan başlayalım. <gülüyor> hapşırdığında e, çok yaşa. Nereden? <gülüyor> ha, çok, <gülüyor> Şeref <abi o>. çok, çok, <gülüyor> çok hapşırmak değil hapşırma bu. <gülüyor> <o. gülüyor>
2: Doğru oradan başlayalım. Abi yani, hapşırdığında anlık olarak hayat durur.
1: Hayır temeli nedir yani? Nerede i̇şte söylüyorum
2: sana anlık olarak hayat durur.
1: Evet. Sonra yani, yaşadılar. derler.
2: Evet o yüzden çok yaşadılar yani. Peki hemen başlayalım. Hapşırmak 6.
0: yüzyılda İtalya'da yaşanan veba salgınında hastalıkla özdeşleştirilmiş. Hmm. Ee, Papa Büyük Gregorius İtalya'yı dehşete düşüren salgına karşı tedbir olarak sağlıkların ...hastaları için dua etmelerini buyuran bir karar çıkarmış. Ha, şimdi
2: anlaşıldı.
0: Bu karara göre hapşırana... ...tanrı seni kutsasın denilecek... ...yalnız olanlarsa tanrım bana yardım et diye bağıracaklarmış. Ha. Hapşıranlar bu veba salgını sırasında. Katolik dünyasının önderinin bu buyruğu... ...veba ile birlikte Avrupa'ya yayılmış. Çin'de ise aksırmak bizdeki kulak çınlaması gibi... ...birinin aksıranı kötü andığı anlamına geliyormuş. Ha. Hatta aksıran yere tükürerek iyi insanlar beni sever kötü insanlar hakkında dedikodu yapıyorlarsa dişleri dökülsün diyormuş. Çin'de mi diyormuş bunu? E, Çin'de böyleymiş mesela. E, çocuk aksırdığında ise bin yıl yaşa denirmiş. Han döneminde aksırma ve kulak çınlaması ile ilgili kitap yazılmış olduğu kaynaklarda yer almaktaysa da böyle bir kitap günümüze ulaşmamış.
2: Abi ne ilginçmiş bu ya?
0: Değil mi? Ne enteresan, hiç öyle. Yani
2: mesela birinci katoliklerden geldiğini bilmiyordum.
0: Evet, yani. O...
2: İkincisinin Çin tarafını hiç bilmiyordum yani. Bir de e...
0: Montaigne Aristolese Ar Aristolesi kaynak göstererek insanların üç türlü yel çıkardığını yazmış.
2: Yel e... çıkarmak nedir?
0: E... Alt. <gülüyor> <gülüyor> Yel çıkarmış. Diyor ki... ne üç türlü. Alttan... Ya üç ya. Sen söyle sorun Murat'a soracağım onu. Alttan çıkan pistir. Ağzımızdan çıkan oburluk belirtisidir. Üçüncüsü olan hapşırmaysa baştan geldiği ve ayıp yanı olmadığı için hoş karşılanmaktadır.
2: Aslında doğru bak hapşırma hoş karşılanıyor Evet
0: işte bak, Değil mi? Evet mantıklı. Anlaşılan e, denemelerini 1570'lerde yazan Montaigne'e göre... Montaigne. ...hapşırana sağlık dileme adeti diğer ikisi yerine... Üçüncü yola tanık olmanın getirdiği rahatlamadan kaynaklanıyor. Yani hani biraz yüz göz olup ilahi dermiş gibi ama bazıları çok yaşa veya sen de gör hep beraber denmesini çok önemserler. Sözün büyülü gücünden mi karşıdakinin iyi niyet ifade etmesinin önemsenmesinden mi bilinmez. Bilinmez. Böyle bir şey vardır doğru. Yani birisi böyle hapşurduğunda e, çok yaşa etraftakiler böyle bir bozulursun ya. Yani niye çok önemsemedin insan. Işte niye mesela. çok yaşa demedin? Sen benim mesela çok uzun yaşamamı istemiyor musun gibi. <gülüyor>
2: ki tanımadığın ortamda bile biri hapşırdığı zaman bir çok yaşa dersin yani. Değilir, değilir, evet. evet
0: yani bizde çok yaşa işte bu demin okuduğumuz işte bu e, Avrupa veba dönemi falan işte God bless you öyle derler yurt ha. dışında değil mi? Öyle derler. Evet evet
2: yurt dışında. Çok
0: yaşa yerinde öyle you. derler ama bizde evet, böyle bir çok yaşa şeyi vardır.
2: Peki bu üç çeşit e, gaz çıkarmayı, evet. yellenmeyi Yenlenme. Murat, Murat Bey'den de öğrenebilir miyiz acaba? Onun da bu konuda bilgisi vardır bence.
1: Niye bilgisi olsun ki? Benim olur. niye bilgim olsun yani?
2: Ha
0: herkes. pardon. Örnekler
2: veriyordu.
0: Şöyle onun eee benim o üç bu çeşidin
1: tekiyle alakalı.
0: Yellenmekle ilgili, yellenmeyi evet. kastediyorsun sen, diğer kelimeyi kullanmayayım ben. Yellenmekle ilgili Murat'ın şöyle enteresan tabirleri var. Ee, Murat diyor ki, işte bu yellenmenin sesine göre onun diyor bir ismi
1: var diyor. İşte
2: ben de onu merak ediyorum. Var. Yani, nasıl, nasıl var yani? E,
1: cinsine göre, çıkardığı sese göre, mesela bazı yellenmeler vardır ki böyle... Sert çıkar tek seferde. Nasıl çıkarıyorsun? Mesela Cevat, e, Cevat ismini verdim benim.
2: Ama o, şimdi çok hayır. ayıp yan Cevatlara. <gülüyor> hayır oluyor.
1: muhakkak tabii. Yani bu sadece e, benzet. E, yani e, yoksa e, Cevatlarla e, alakalı. Nasıl yani
2: sert çıkan bir ses Sert tek seferde. Sert tek seferde
1: Cevat oluyormuş. Şey. Cevat mı diye çıkar o. O, o biraz e, evet Cevat'tır o yani. Başka? On, e, şey vardır Yusuf vardır. o.
2: Nasıl?
1: Böyle S sessiz çıkar ama. <gülüyor> Yok ama mi? tehlikelidir. Yani Ha tehlikelisi bu mu? Evet en tehlikelisi o. Ee, İbrahim vardır bir de. O <gülüyor> o böyle bir titrek çıkar ama. E, <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> ya, <gülüyor> ya bir insanın, ya. bir insanın bu konuyla ilgili kafa yorması, bunlara isim bulması <gülüyor> Bunları bu şekilde değerlendirmesi gerçekten çok enteresan.
2: Valla Murat'ın bu kendi değerlendirmesi tabii. Yani kom komiklik olsun. Yoksa isimlerle tabii hiçbir şey hiç yok.
0: Olabilir mi yani. öyle bir şey?
2: Fakat, yani böyle bir şey yok. Fakat işin enteresan
0: tarafı benziyor da dediği gibi oluyor yani.
2: Yani harfler o vurgulanan harfler evet tabii. yani. Evet. İşte S şey harfi işte ne harfi hmm. falan gibi. Bak mesela
0: esnerken ağız kapatmak.
2: O artık şeydendir herhalde ya. Neyden? Ağzına bir şey kaçmasın diye
0: <gülüyor> İşte biz böyle e, abuk suluk tahminler yaparken adam oturmuş bunların hepsini araştırmış. Bak, tarihi araştırmış. Eski Romalı doktorlar annelerin yeni doğmuş bebekleri esnediğinde ağızlarını elleriyle kapamalarını öğütlüyorlardı. Bebeklerin doğumdan sonra ciğerlerine fazla hava almak için esnemelerinin ö, e, esnemelerini... Ölümle mücadele olarak yorumlamışlardı ve esnemeyle ruhun ağızdan kaçabileceğini düşünüyorlardı. Bebek ölüm oranının çok yüksek olduğu dönemde esnemenin tehlikesi ürkütücüydü. Tabii Abi
2: esneyince şimdi tekrar esnedim. Esnerken
0: havayı çekiyorsun ya ağızdan nasıl kaçır ki? Peki bak bir de şöyle bir bilgi var. İkinci Beyazıt padişah olduktan sonra et yememişti. Bir gün canı paça çekti. Nefsiyle mücadeleye giren Beyazıt bir sahan paça getirtti ve nefsine, "Ey nefs, işte paça geldi. İstersen çık ye" dedi. Ağzından gelinceye benzeyen iki gözü kör bir mahluk çıktı. Sahanın kenarına geçerek kudurmuş köpek gibi paça'nın suyunu içmeye başladı. Açlığını giderince. Beyazıt'a doğru koşarak ağzından içeri girmek istedi. Padişah eliyle vurup yere düşürdü ve şunu vurun diye adamlarını çağırdı. Masatçıbaşı geldiğinin e, yani masatçıbaşı gediğinin gençleri yetişip Beyazıt'ın nefsini ayaklarının altında öldürdüler. Devrin Şeyhülislam'ı İnsan-ı Kamil bu nefs ile müezzesdir. Nefs insan vücudunun bir rüknüdür. Bunu kefenleyip gömmek gerekir diye fetva verince Beyazıt'ın nefsi yıkandı, kefenlendi ve ondan sonra gömüldü. Beyazıt'ın nefsinin ağzından çıktığı hikaye bilinince, bu bir hikaye. Hikaye tabii canım, tabii hikaye, gerçek, gerçek değil Gerçek yani. değil, bu bir hikaye. Böyle dillenince, anlatılınca e, ruhun ağzından çıkması korkusu o kadar garipsenmeyecektir. Esnemenin daha fazla hava ihtiyacından kaynaklandığı düşünülmekle birlikte tıp niçin bulaşıcı olduğu sorusuna henüz cevap verememiştir.
2: Valla deminemiyor, hala işliyorum ya.
0: Ve <gülüyor> <gülüyor> bu esnemek bulaşıcıdır, doğru. Birisi Vallahi esnerse karşıdakiler esner. Anadolu'da yaygın olarak anlatılan bir esneme hikayesine göre bir tanrı misafirini evine alan köylü misafirlikte karısının karşılıklı esneyip durmalarından işkillenip bunların işaretleştiklerini düşünür ve karısını bir bahaneyle ağrı çağırıp baltayla öldürür. Bunlar bu gerçek ne? mi? Bu gerçek. da mı efsane? Hayır hayır. Bu işte bir Anadolu'da anlatılan bir esneme hikayesiymiş bu. Bu da hikaye canım. Evet. Sonra misafirin karşısına kendisi geçip kendisi esnemeye başlayınca esnemenin bulaşıcı olduğunu anlar. Esnem esnem getirir, esnem uyku getirir, vay ahırdakinin başına diye hayıflanır. Araştırmalar esnerken ağzı kapatmanın karşıdakinin esnemeye başlamasını engelleyemediğini ortaya koysa da esnemenin ayıp sayılması, ağzın açık görülmesi ha, hoş karşılanmadığı içindir tabii. aslında. Bir görgü kuralı, kuralı gibi yani. 1672 tarihli Fransızca bir görgü kitabında da zaten eskiden rahatlıkla esnemek mümkündü. Sadece esnerken... Konuşulmaması gerekiyordu. Ama bugün soylu birisi esnemesini tutmak zorundadır denilmesi esnemenin ayıplar arasına giriş sürecinin de öteki görgü kurallarıyla aynı süreci izlediğini gösterir. Ya
2: bak şu an so şeyi tutmaya başladım. Neyi? Esnememi. Esnenin? Soylu bir birisi tutmalı diyor
0: çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sen de hemen böyle bir soylu birisi hemen, olarak. Hemen hemen. Loklar kamerasında o
2: Bak bunlar çok enteresan bilgiler ya değil mi? Valla şey, şey merak ediyorum ama bak. Ayna kırılması hikayesi var ya. Ayna yani kırılması. ayna mesela ayna kırılması neden uğursuzluk getirir değil mi? Öyle derler çünkü. Evet. Ayna kırıldı mı uğursuzluk gelir.
0: Öyle derler doğru.
2: Yani birinin başına bir şey mi geldi? Bir yerime düştü, ayağına mı düştü, elini evet. mi kesti?
0: Hemen bakalım. Ayna kırılması. Bak şimdi ayna kırılması... Ayna kırılmasının yedi yıl uğursuzluk getireceği dünyanın yaygın inanışlarından biridir. Bu inancın kökeni ise bugün kullandığımız cam aynaların icadından daha eskiye gitmektedir. Evet, Eski Mısır, Yahudi ve Yunanlar pirinç, tunç, gümüş ve altından yapılma aynalar kullanırlarmış. İsa'dan önce 6. yüzyılda... Milattan önce diyelim evet. biz ona. Şimdi burada kitapta iyi ödeye diye geçiyor. 6. yüzyılda Yunanlar arasında su dolu kaplardan geleceği okumak şahinlik evet. başlamış. Romalıların miratoryum adını verdikleri bu uygulamaya göre suda aksi görünen kişinin geleceğini okumak mümkünmüş. Ama bu kap bir şekilde döküldüğü veya kırıldığında bunun anlamı da... O kişinin kısa süre içinde felakete uğrayacağı, daha doğrusu ha. öleceğiymiş. Ha,
2: kaplı alakalı, sil alakalı.
0: Romalıların inancına göre insan sağlığı 7 yıllık dönemler geçirdiğinden kırılan ayna 7 yıllık hastalık veya talihsizlik anlamına gelmeye başlamış. 7 yıl hikayesi de oradan geliyormuş. İlk cam tabaka halinde kırılabilir aynalar 15. yüzyılda Venedik'te üretilmiş. Gümüş sırla kaplanıyorlarmış ve elbette ancak zengin sınıfların tüketim eşyası olmuşlar. Tabii. Gümüş Doğru. sırla kaplandıkları için. 1600'lerde İngiltere ve Fransa'da ucuz ayna üretimi başlayana kadar bu pahalı aynaları kırmanın insana 7 yıl süründüreceği inancı da bütün kıtaya yayılmış. Ee, Anadolu'da yastık aynaları cam tarafı duvara gelecek biçimde asılır. Zaten insanın suretini çok sık görmesi uğursuzluğa kapı açmaktır. Bu nedenle bizim zanaatımızda Aynaların arkaları süslüdür. Evet. Avrupa'dan büyük boy aynaları geldikçe ayna düz olarak asılmaya, barok çerçeveleri konsüller üstünde salona yerleşmeye başlamıştır. Aynanın yaşadığından kuşkulanılan bir kişinin ağzına tutularak buğulanmasına göre nefes alıp almadığı, yani ölüp ölmediğinin anlaşılması için kullanılması da onu tekinsiz yapan niteliklerinden biri olsa gerek. Ay, ama gereksin.
2: söyle yani tabii şey, kaşıkla da yaparlar bunu biliyorsun yani bakarlar hani bu var mı buğlanıyor mu diye aynayla evet, da evet. yaparlar. Doğru. İşte bir de aynayla da bunu yapınca
0: doğal olarak ayna giderek böyle şey oluyor. Uğursuz bir şey tekinsiz ayna, bir şey haline gidiyor. Aynayla ters
2: geliyor. osunur bunu biliyorum evet, ben.
1: Ya, o cehalet ters dönemi. Ters osunur yani. Evet evet. O cehalet dönemi nasıl bir şeymiş ya?
2: Cehalet dönemi değil ya. Ters osunur. Hala ters osunur. Hayır
1: ama bu e, kökenine baktığında işte korkuluyor. Yaşadığı düşünülüyor vesaire vesaire. Yani Kimin böyle yaşadığı düşünülüyor suya bakmaktan başladı Sudan geleceği
2: He, görmeye gidiyor, bakmaktan evet, başladı. Evet.
0: Oradan kaynaklanan bir durum dediği doğru aslında işte.
2: Sudan bir olay yani.
0: Yani sudan bir o, Sudan bir olay gibi evet doğru evet. aslında. Kara kedi var mesela kara kedi. ya. Ya o nereden Ki, kedilerin geliyor? Kedilerin
2: çoğu öyledir de zaten.
0: <gülüyor> çoğu nasıldır kedileri ya? Mesela
2: şimdi bu kitap yazılırken gümüş yoktu. Ee. Yani o yüzden sadece kara kedi yazmışlar. Yani gümüşü de yazabilirlerdi oraya.
0: Hiç yazmazlardı bence gümüşü. Gümüş gayet uysal gayet Aa, güzel. Ay uysal mı? <Gülüyor> ya bana bana çok uysan. Ya bana çok uysan.
2: Ya millet kolunda yarıklarla dikişlerle geziyor ya.
0: Kedi kendini sevmeyeni anlıyor.
2: Kimse mi sevmiyor bu kediyi ya? Sevmeyeni,
0: ona böyle düşmanca yaklaşanı kedi anlıyor. O ya gecen
2: misafir kolunu uzattı. parmağın ucu yok şu an ya.
0: <gülüyor> Hangi misafir o ya?
2: O e Misafir ya seveyim dedim diyor. Karp diye atladı diyor ya.
0: Ama kim? Ömürgediye mi yaptı? Ömürgedik ses yok, çıkarmaz. Ömürgedik
2: bir şey yapmaz.
0: Bir şey yapmaz da o yüzden söylüyorum. Kedinin evcilleştirilmesi Mısır'da M.Ö. 3000 yıl öncesinde başlıyor. Mısır'da. Kedinin evcilleştirilmesi.
2: Yani kedi bir dakika ya ben anlamadım. Evcil değil
0: miymiş yani? İşte yok evcil değil tabii kedi. Hmm. Yaban hayatı yaşayan hmm. bir hayvan. Fakat evcilleştiriliyor. İlk Mısırlılar tarafından eski Mısır'da kedi kutsallaştırılmış... Firavunlarla birlikte gömülmüş, yasalara girmiş mesela. Evet, M Mısır'da yurt dışına kedi çıkarma yasağı konulmasına karşın kedi ile birlikte kediye gösterilen sevgi de yayılmış. Milattan önce 2000 e, yıl öncenin Hindistan'ından, yine milattan önce 500'ün Çin'inden kediye verilen önemi gösteren belgeler kalmış. Konfüçyüs'ün kedi sevgisi bilindiği gibi Japonlar da e, pagodalarda kutsal metinleri korumak için Kedi besliyorlarmış. Evet, evet. Hazreti Muhammed'in cübbesinin eteğinde uyuyan kediyi uyandırmamak için eteğini kestiği hikayesini de herkes bilir. Doğru. Kedi bu kadar seviliyor bütün böyle uygarlıklarda toplumlarda. Buna rağmen eski Yunanlar kediyi bilmiyorlarmış mesela. Allah Allah. Evet eski Yunanlar kediyi bilmiyorlarmış. Ee, Yunan mitolojisinde kediye dönüştürülerek e, Hekate rahibesi olan Kalentias'ın Avrupa'da kedinin Özellikle de kara kedinin büyücülerle ilişkisinin kurulmasının başlangıcını oluşturduğu kabul ediliyormuş. Aa, bu olay Yunan'dan geliyor o zaman. Evet bu da Yunan'dan geliyor. Oysa mitosun orijinal biçiminde söz konusu olan hayvan kedi değil bir tür gelincik. Bak bu gelincik az önce ikinci beyazıtla ilgili anlattılan hikayede de vardı. Gelincik de böyleymiş evet. Kedi tahıl depolarını sıçan ve yılanlardan koruduğu için bütün e, tarım toplumlarında... Bütün tarım toplumlarında kutsallaştırılmış ve ortaçağ Avrupası'nda kilise bunu pagan bir inanç olarak gördüğü için kedilere savaş açmış. Ha, bu inanç haline dönüşecekti. Evet eski Yunan mitosundaki bütün dünyada köylülerin düşman olduğu gelinciğin kilisenin düşmanı kediye dönüşmesi de bu sürecin sonuç, sonucu olmuş. Avrupa'da şeytanın girmekten en çok zevk aldığı biçimin kedi olduğu inancı yayılmış. Avrupa'da. Evet. Voltaire ee, 1764'te güzelliğin tanımının kişiye göre değiştiğini anlatırken şeytana sorunuz size güzelin bir çift boynuz, dört cırnakla bir kuyruk olduğunu söyleyecektir der. İşte bu e, dört cırnak ve bir kuyruktan kedi aslında Tabii. kediyi tarif ediyor. E, kedi korkusu Avrupa'da özellikle İngiltere'de başlamış. Büyük şehirlerde kedi nüfusunun artması hayvanın nankörlüğünün göze batmaya başlamasına neden olurken çoğunlukla fakir ve yalnız kadınlarca beslendiklerinden cadı avının başlamasıyla birlikte bu cadı kadınlarla birlikte yoldaşları kedilerin özellikle kara kedilerin de suçlanmasını getirmiş. Yani Kedi
2: de çok masum değil yani. <gülüyor> Anladık onu.
0: Yani kedi niye masum değil ya? Yok ya
2: nankörlüğünün ortaya çıkmasıyla beraber diyor. Ya, ya, ya beraber şimdi
0: diyor. yaşlı yaşlı bir kadının yanında kedi. Hayır
2: şimdi... nankörlüğünün ortaya çıkmasıyla beraber
0: bur diyorsun. Burada bir detay yok ama şimdi nankörlüğünün ortaya çıkması derken neyi kastetmişler? Kedinin ne nankörlüğünü görmüşler neymiş yani? İşte görmüşler abi. Ya o kısmı belli değil yani. Neyse 1630'larda Fransa Kralı 13. Louis... Ee, yasaklayana kadar binlerce kedi yakılmış. 1630'larda ya? Fransa'da tabi. Çin'de de kedi fare tutmakla sağladığı yarar göz ardı edilebilecek kadar şeytani bir yaratık olarak kabul edilirmiş. Karanlıkta ruhları görebilir. Cesetleri diriltebilir. Yoksulluk getirilmiş Çinlilerin inancına göre. Bak hiç orada da sevilmiyor. Ee, kadının yedi nefsi varsa kedinin de dokuz canı vardır. <gülüyor> fare... Fareli köyün kavalcısı masalı ve deyimi dışında kedi bilmeyen toplumla ilgili bir masalın... ...İngiltere ve Anadolu'da en azından sürmene de ortak olduğunu biliyoruz. Gurbette bir köye konuk olan kahraman sofranın başında elinde sopalarla 3-5 kişinin bekleştiğini görür. Korkulanın canavar dedikleri sıçan olduğunu öğrenir. Onları bu dertten kurtaracağına söz vererek evinden kedisini getirir. Kedinin sıçanlara göz açtırmadığını gören köylüler... Kahramana istediği parayı verip yolcularlar, kediyle baş başa kalan köylüler kedinin kendilerini yiyeceğinden korkarak kaçıp köyü terk ederler. <gülüyor> Sonunda kedinin insanı yemediğini öğrenir, birkaç kedi daha edinerek köylerine dönerler. İşte böyle bir hikaye de var aslında. Şimdi
2: buradan benim çıkardığım sonuç şu. Demek ki Mısırlılar bu vahşi kedileri doğa doğ evcilleştirmişler.
0: Evet, tarihte kedileri evcilleştiren ilk toplum, i̇lk toplum Mısır.
2: Mısır'ın Mısır'mıştı. Onun işiyle bu gümüşü Mısır'a bir gönderme çaldım. <Gülüyor>
0: Ata topraklarına geçin diyorsun. Bana. Orada İyi, bir evli, evcilleştirirsin. Evcilleştirirsin
2: orada. <gülüyor> evcilleştirirsin. Sonra biraz sevimli olup dönsün.
0: Bu arada Avrupa'ya da e, kedinin, e, bugün bildiğimiz kedi ırkının yayılmasının e, İstanbul'dan olduğunu söylerler. Buradan değil mi? Evet, evet, zaten Yunan'da
2: yokmuş işte. Buradan
0: İstanbul'dan. Şöyle ki o da e, İstanbul işte İpek yolunun aynı zamanda evet. en önemli noktalarından bir tanesi işte doğudan gelen ne varsa İstanbul'daki limanlardan Avrupa'ya gidiyor. Ama Avrupa derken mesela işte böyle Kuzey Avrupa'ya işte bu o zaman İskandinav ülkelerine İskandinavya'ya yine böyle gemilerle götürülüyor. Karayoluyla gitmiyor ne gidiyorsa. İskandinavya'dan gelen gemiler işte e, İstanbul'dan İpek yolundan gelenleri İstanbul'dan alıyorlar işte tahıldı bilmem neydi onları bu yolla götürüyorlar. O sırada İstanbul'da da e, kedi son derece böyle şey seviliyor muhteber çünkü işte özellikle o e, tahıl ambarlarında falan fareleri kovalıyor. Öyle evet. bir durumu var. Dolayısıyla ne oluyor? E, bu gelen gemileri, e, gelen gemiciler e, kedi almaya başlıyorlar. İstanbul'dan edindikleri ha. kedileri. Aslında
2: onlar da iş için almışlar. Ha? Yıldır fareler yemesin diye ben sana değilim. <gülüyor> e tabii, tabii, fareden ya, korunmak için. Yani.
0: Aynen öyle. Fareden korunmak için almışlar ama işte bu aldıkları kedileri götürdükleri ülkelerinde e, üreyince orada da işte kedi nüfusu buradan giderek başlamış. Vay be. Evet evet. Yani Avrupa tarihinde kedinin Avrupa kıta kıtasına yayılışı İstanbul kaynaklı. İstanbul'dan gidiyor. Ana, şeyler, daha doğrusu Anadolu'dan gidiyor diyeyim ben sana.
2: Öyle bu tip çok kedi var Avrupa'da doğru ama bazı ülkelerinki farklı değil mi? Mesela İngiltere'de bilmem ne falan. Ama işte o da Onlar sonra bir üreme. Sonra işte, farklı. Evet,
0: farklı üreme. İşte bir genetik bozukluklar bilmem neler falan filan evet. derken, derler. Öyle devam ediyor. İran
1: kedisi derler mesela öyle. İran kedisi
2: ama İran'dı. o
0: işte o mesela evet o topraklarda İran kedisi orada yok. İşte bizim bizim e, yani aslında bütün bu kedilerin e, hepsinin kökeninde bir e, şey var. Tip, bizim var. bizim tekir dediğimiz <gülüyor> bizim tekir dediğimiz Anadolu topraklarında yaşayan kedi türü. Var.
2: Ama bu Mısır'dakilerde de değişik türleri. İşte onlar
0: ama daha da öncesi. Ha, onlar evet. yaban yaban hayatından gelip evcilleştirilenler evet, onlar aslında. Vahşi kediler diyebileceğiz. Evet. evet öyle de diyebiliriz ya. Bizim yani.
1: kedilerle o çita karışımı bir şey herhalde o.
2: Yani, daha değişik, daha diri böyle bir değişik şeyleri var ya.
0: Daha bir... bir korkutucu biraz daha. Daha bir pis bakıyorlar evet. Evet, yani evet
2: daha korkutucu yani. Bir
0: enteresan bakıyorlar o kesin yani. Ya gördün mü bak ne bilgiler var? Daha, daha neler, neler var, yani? var ya?
2: Daha neler var Ben şey çok merak ediyorum ya. Neyi? Cinsellik dedin ya. <gülüyor>
0: Şimdi orayla da ilgili çok detaylı bilgi var ama onu biz bu programda... Kendi, kendi aramızda. Evet kendi aramızda. Ben okudum mu o bölümleri falan ama?
2: İlk onu okudun değil mi?
0: Bir ara... <gülüyor> Yok <gülüyor> hayır. İlk okudun. Bir ara verelim, verelim. Reklamların ardından devam edelim. <gülüyor> Radyosu'nda devam ediyor. İkinci Yeni.com'un sunduğu Nihat'ta Sivrisinek ve devam ediyoruz. Yayınımıza Cuma gününün akşamındayız. Hem Sivrisinek'le hem de Murat Seymen'le birlikte özel bir yayın hazırladık bu akşam sizlere. Ee, ve bir kitap üzerinden gündelik hayatımızın tarihini öğreniyoruz. Kudret Emiroğlu'nun yazdığı İş Bankası kültür yayınlarından çıkan gerçekten çok zengin bir kitap. Hayata dair birçok konuyla ilgili, gündelik hayatımıza dair birçok konuyla ilgili e, tarihini ...nereden başladığını, nereden kaydaklandığını araştıran bir kitap. Biz de o kitaptan bazı başlıkları dinleyicilerimize aktarıyoruz. Şimdi
2: o ilk bölümü geçelim bence artık. Evet.
0: Düğüler, inançlar onları geçelim. Evet onları geçtik. Gelenekler var mesela.
2: Gelenekler bunlar
0: önemli. Ee... Ya geleneklere ben değer vermiyorum. yani. Maka. Şimdi evlilik gelenekleri, düğün, davetiye, nikah şekeri, nikah fotoğrafı... ...gelinlik ve duvak, düğün pastası... Evlilik yüzüğü, balayı, doğum günü.
2: onlar güzel değilmiş, onları geç.
0: Pasta mumu, iyi ki doğdun. Ha. Ölüm gelenekleri, e, ağıt, helva, ölü yemeği, mevlit, çelenk, devir. Sonra bakayım başka sen ne var? Sen
2: düğünlerden bir şey yap ya, ortaya böyle bir karışık.
0: Mezar taşı var mesela.
2: Yok yok, sen bize böyle bir karışık ortaya düğünlerden böyle.
0: Tespih var. <gülüyor> Ha şimdi böyle sona doğru gidince düğünle başladı ondan sonra ölümle falan devam etti i̇şte de o yüzden söylüyorum. şimdi tatsız gelecek o yüzden diyorum. Böyle... Şimdi de bakayım ben dü düğünle ilgili mesela böyle benim ilgimi çeken ne var? E, neyin kökenini merak ediyoruz? Abi
2: gelin ediyoruz. var, gelin başı var, gelin duvaklığı Hı. var. Mesela
0: balayı var mesela balayı. Yani bu balayı hikayesi nereden geliyormuş? Balayı, halimun. Balayı işinin tarihi nereden geliyormuş? E, Avrupa'da geleneğin kökeni araştırıldığında balayının kökenindeki balın cicim ayları anlamına değil gerçek balı ifade ettiği görülürmüş.
2: Yani, yani
0: böyle bal ayındaki ba bal hani böyle cicim ayları falan değil gerçek balı ifade ediyormuş. Kuzey Avrupa'da kız kaçırıldığında bir süre kızın ailesinden saklanılması gerektiği ve bu sürede saklandıkları yeri yalnızca onlara köyden yiyecek ve bal getiren delikanlının arkadaşlarının bildiği ee, folklorcularca anlatılmaktadır. Allah Allah. Yeni evlilerin ilk aylarında şarapla karıştırılmış bal içme geleneği de yine Kuzey Avrupa'da yaygınmış. Hunların Hunların Hakan Hakanı Attila'nın 450 yılında 3. Valentinius'un Kız kardeşi honory'ayı kaçırdığı ve düğününde fıçılarla bu içkiden tüketildiği bilinmektedir. Ya o kız kaçırma işleri o dönemde var mıymış ya? İşte varmış abi Hun, Hun Hakan'ı Atilla bile kız kaçırmış ya. Allah Allah neler duyuyorum ya. Atilla 3 yıl sonraki düğününde bu içkiden boğularak esrarlı biçimde ölecektir. Balayı 16. ve 17. yüzyıl İngiliz edebiyatında güzel şeylerin... Ee, geçiciliğinin simgesi olarak kullanılmıştır Fransızcaya ise Lune de Miel İngilizceden çevrilerek 19. yüzyılda alınmıştır diyor Aa, Bir
2: dakika ya Vallahi güzel şeylerin geçici olduğunu ifade ediyor değil mi?
1: <gülüyor> Vallahi öyleymiş <gülüyor> <gülüyor> Anlamına baktığında kulağa çok hoş gelmiyor yani Şu
2: an evli olan dinleyicilerimiz acaba ne düşünüyor?
1: Bilmiyorum Ama şimdi
0: tarihi böyle işte Aa. Ta tarihi böyle yani. Yani
2: insanlar aç kalmasa bal falan götürülüyormuş ha.
0: Öyleymiş. Ee, sonra düğün pastası mesela. Düğün pastası ha, geleneği. Düğün pastası. Nereden geliyormuş?
2: İşte şeydendir o Roma'dan. Ben sana söyleyeyim.
0: <gülüyor> Düğünde e, saçı. Neymiş? Kansız kurban adeti evrenseldir. Buğday kültüründe düğünlerde gelinin başına buğday saçmak... Evet doğru. ...bereket simgesi olarak bugünlere kadar gelmiş bir adettir. Buğdayın düğün pastasına dönüşmesi ise uzun bir süreç almış. Ee, Romalılar... Ben düğün...
2: dedim Romalılar... <gülüyor>
0: Vallahi yalan yok evet, yani. Evet, Romalı
2: onlar. Romalılar
0: düğünde kuru pastalarını, yiyeceklerini eski adetin devamı olarak gelinin başına atıyorlarmış. Romalı şair ve filozof Lukterius, pastaların son zamanlarda damadın başına atılmaya başlandığını, sonra da damatla gelinin aynı pastanın parçalarını yemelerinin moda olduğunu yazmış. E, Pontifex Maximus yani Roma hukukunun, Toplumun devletçe tanınan tanrılarla ilişkilerini düzenleyen bölümünden sorumlu raipler Kurulu'nun başkanı tarafından yürütülen tören bir yanıyla Jüpiter'e ekmek sunmayı içerirken Roma soylularının evliliklerinin ilahi ve meşru yönünün tescilini de sağlıyormuş. Bu He. kuru pastaların atılması sonra pastaların damat ve gelin tarafından yenilmesi. Atılan. Evet evet. Nereye yere atıyorlar onu? Ağaçtan i̇şte atıyorlar onu alıyorlarmış. Orta Çağ'ın dinsel havasında buğday saçmak tekrar yaygınlaşmış. Misafirlerin kendi pastalarını getirmeleri, düğünün artıklarının fakirlere dağıtılması gibi ağır başta adetler yüceltilmiş o dönemde. Sonra 1600'lerde zenginlik arttıkça pasta, kek ve diğerlerinin Üst üste yığılması ve yükseklik arttıkça daha çok övünülmesi dönemi başlamış. 1660'larda İngiltere Kralı II Charles'ın Fransız aşçısı duruma müdahale ederek bu pasta yığınının çok katlı düğün pastası halinde gelenekselleşmesini başlatan pastayı yapmış. Ha bir dakika bu ne zaman yapmış evet. yani. ilk düğün pastasını 1660'larda. Yapma ya. İngiltere kralı ikinci çağızın Fransız açısı yapmış. Yani bu şey kat kat böyle büyük. Evet evet. Yani yapalım. böyle herkes bir pasta getiriyor. Ayrı ayrı pastalar yapılıyor. Böyle olmaz. Bir tane büyük pasta yapalım. Bir pasta olsun Tabii demiş.
1: De, böyle bir pasta yapalım. O ilk yapılan pasta da değilmiş galiba. işte kuru pastaları, buğdayları, karman çorman herhalde. Ay, önce öyleymiş. Evet, Fakat öyleymiş. sonra diyor ki evet.
0: zenginlik arttıkça diyor. Herkes diyor büyük pastalar getirmeye başladı diyor. Ortalıkta bir pastadan geçilmeyince pastaları koyacak yer kalmayınca demişler ki biz bunları üst üste koyalım yerden kazalım. İlk Doğru. gökdelen mantı da buradan geliyor bak. Bravo
2: mantıya bak
1: ya. Dikine mimari. Güzel güzel. Evet, evet
2: dikine mimari.
1: Tabii dikey mimari de Burada, buradan başladı.
2: Sonra orada yazmaz ama acaba şey nasıl başladı yani bu ne? market pasta hikayesi. Yani sadece bir mi kesilebiliyor bir de, falan.
1: O bıçak kesmiyor kısım var ya. O O bizden o. <gülüyor> o kesim bizde başlamıştır. O Anadolu, Kesin. Do, Anadolu geleneğidir
2: Tabii o. Tabii Roma'dan gelmiyor. O kılıç var böyle şak diye kesiyor yani.
0: Tabii ya Roma'yı geçtik işte diyor ki İngiltere ikinci kralı çağ diyor. Düşünsene şimdi İngiltere e, kralı kızını evlendiriyor mesela. Tam orada işte kesecekler. Şey yapıyor böyle oraya garson geliyor diyor ki kralım diyor. İşte haşmet mam e, kesmiyor. Kesme, hop, kafa gitti. Gitti. Bak du, kesti. Dur bakayım kesiyor Evet kesti. <Gülüyor> Ya o kesme kesmeme hikayesi kesin sonra başlamıştır. Bir de burada diyor ki zenginlik arttıkça diyor. Zenginlik evet. O zenginlik sonra azaldıkça, kaynaklar He. azaldıkça biz maket pastaya maket geçiyoruz. Pasta. Yani pasta hep aynı geliyor. Sonra içeride böyle hazırlanan tek kişilik pastalar dağıtılıyor.
2: Klasik. Aslında o
0: daha mantıklı. Öyle mi? Ya bence öyle daha güzel yani. Ya bir tane simgesel bir pastanın simgesel, kesilmesi evet. Sonra o pastanın içeride hazırlanan pastaların dağıtılması. Tamam onda da çok
1: komik görüntüler oluyor. Bazen böyle hani gelin damat birbirine yedirmeye çalışıyor. Ellerini birbirinin arasından geçirip. Ya böyle o saçma bir... evet. Çok yani az. hayır. Yedirsinler birbirlerine de o elleri melleri falan bir yerlerden dolaştırmaya
0: uğraşmasınlar. O <gülüyor> gerek, gerek yok. <gülüyor> sen ona uzat o sana uzatsın. Bitti işte. Evet gerek yok yani bence ben de.
2: elimi soktum oradan bardağa geçirdim falan.
0: Fakat yine de bir şey söyleyeyim mi sana? Bak bu kadar pasta yiyoruz bir yerlerde böyle getiriyorlar. Dinleyicilerimiz bazen yapıyorlar. Ne kadar lezzetli pastalar, pastalar yapıyorlar. Pastalar acayip pastalar geliyor. Fakat o ben çocukken düğün salonuna gittiğimde gelen pasta var ya. <gülüyor> o pastanın böyle çikolatası az, hamuru fazla hali vardır e, böyle. Keki fazla. Keki fazla. Evet doğru. Çikolatası son derece azdı Düşüremezsin yani onunla onu. Evet mümkün değil ama o kekin tadı. Keki de geçtim. O yanında gelen böyle Merhaba. sürahiyle gelen limonata, limonata hocam. Evet. Limonata ya. Sürahiyle limonataları bırakırlar. Limonata vardır, pasta vardır. Pastanın yanında bir tane bayat galeta böyle bir tek bir tane <gülüyor> bir tane de bayat kuru pasta evet. bunların tadı bak hala hiçbir şeyde yok
2: ama limon çok değişti ya
0: limonata değil mi evet,
2: yani limon değişti çünkü. O limonun zaman, tadı değişti
0: o zaman çok lezzetliydi evet, şimdi o limonata kabuğu, yani.
2: falan çok değişti yok, yani. yok.
0: şimdi zaten karışımlarla böyle hani önceden hazırlanmış karışımlarla falan yapılıyor öyle değil has limonata olacak böyle gerçekten limon kabuğundan falan yapılacak
2: evet kabukla yapılacak o
0: zaman çok güzel oluyor onu ben bir gün denedim yalnız bir maliyetli oluyor
2: ya kabul
1: maliyetlimiş. Çok limon gidiyor.
2: Ha çok limon. E tabii. Çok
1: i̇nce ince rendeliyor sadece düşünün. Tabii evet. ince, ince rendeleyece. O bayağı bir şey yapıyor.
2: Sonra üstüne üzerine çıkacaksın ayaklarınla böyle yedireceksin. Üzüm <gülüyor>
0: hepsi gibi. O değildi ha üzüm de o ya. <gülüyor> o, o başka bir şeydi yani. Şimdi bak başka bir bölüme geçiyorum. Takvim bölümü var mesela. Takvim. Ya burada da e, şimdi bazı mesela işte yılbaşı nereden geliyor? Ondan sonra yılbaşı ağacı. Mesela nereden geliyor?
1: Bunu Sunay abi anlatmıştık galiba.
0: Evet, e, evet. Tebrik kartı, işte Noel baba, ondan sonra Nevruz, bak mesela Nevruz var, Hıdrelles ha. var mesela, Muharrem, ondan sonra bu ta takvime dair 1 Mayıs, 1 Nisan, bunların nereden? Babalar günü, sevgililer günü, anneler günü, şimdi bize en yakın olan anneler günü değil mi? Tarih olarak evet. Tarih olarak anneler günü bize şey, en yakın şey, olan. 1 Mayıs da öyle. Ha, ondan önce de 1 Mayıs var evet. evet doğru. Anneler günü de yakın. Hangisinin tarihine bakalım? İşte yakın olan birine bakalım ya. Birine bakalım. Anneler gününe bakalım mı mesela? Bakalım. Ee, Batı Virginialı öğretmen Anna Jarvis. Ha, dokuz... Anna ya o
2: yüzden oradan
0: geliyor. Günü. <gülüyor> günü değil. 9 Mayıs 1905'te annesini kaybetmiş. 1907 yılında annesinin ölüm yıl dönümünde evine çağırdığı arkadaşlarına her yıl Anneler Günü adı altında ülke çapında kutlama yapılması önerisinde bulunmuş. Amerika'nın önde gelen kumaş tüccarlarından John Wanamaker'ın mali desteğiyle çalışmalara başlanmış, 1908 baharında Anna, annesinin 20 yıl din dersi verdiği Grafton'daki Andrews Methodist Pazar Okulu'na önerisini kabul ettirmiş ve 10 Mayıs 1908'de ilk Anneler Günü, 400 407 çocuk ve annelerinin katılımıyla kutlanmış. Hmm. Anna vazdan sonra bütün anne ve çocuklara karanfil dağıtmış. Kendisinin çünkü annesi en çok bu çiçeği seviyormuş. Öneri çok çabuk benimsenmiş. Temsilciler Meclisi bu yönde bir kararı kabul etmiş. Ettiyse de babalar günü, kaynalar günü, dayılar günü de gerektireceği itirazıyla Senato'da takılmış. Senato Senato'daki Senato demiş. Şimdi dayılar da dayılar günü isteyecekler falan diye. Ee, Anna Jarvis başlattığı kişisel mektup kampanyası ile ülkenin bütün önde gelen siyasetçileri, belediyeleri, iş adamları, basın kurumlarına ve önemli bulduğu herkese çağrıda bulunmuş. Ülkede anneler günü kutlamalarının yaygınlaşması sonucu Senato'nun başkanı Woodrow Wilson'ın da onaylamasıyla 8 Mayıs 1914'te Mayıs'ın ikinci pazarı anneler günü olarak kabul edilmiş.
2: Hmm, yani şey... Bu... 1908'de aslında başlıyor ama evet. sonra 1914'de kabul,
0: kabul ediliyor.
2: Anna Jarvis anneler
0: gününü ticarileştirdikleri gerekçesiyle davalar açıp kaybetmiş, kötü biten bir aşk hikayesinden sonra evlenmemeye karar veren kadın, Kör kız kardeşini aile evini ve sağlığını kaybettikten sonra 1944'te devlet yardımına muhtaç hale gelmiş. Son yıllarında arkadaşların topladığı yardımlarla yaşayarak 1948'de 84 yaşında bir özel senatoryumda senetor hayatını kaybetmiş. Türkiye'de ise ilk anneler günü Kadınlar Derneği aracılığıyla 1955 yılında kutlanmış. Oy. İlk defa Türkiye'de. Eşlerinden bayağı sene geçmişim. Evet ve yılın annesi seçilmeye başlanmış. Kitle iletişim araçları geliştikçe önce gazeteler sonra televizyon yoluyla... Anneler Günü öğretilmiş, ilkokullarda çocuklara anneleri için resim ve el işi derslerinde armağanlar yaptırılmış. Hizmet sektörü vitrinler, reklamlar ve utandırma kampanyasıyla Anneler Günü diğer günlerden daha da çabuk sahiplenilmiş.
2: Şimdi o şeyi merak ettim ben baktım 10 Mayıs 1908 ilk başlamış ya evet. anla. Ee, 10 Mayıs 1908 Pazar gününe denk geliyor. Yani o da Pazar günü başlamış. Evet, sonra Mayıs ayının ikinci pazarı diye kabul edilmiş. Evet edemiş. bundan 111 sene önce başlamış. Şimdi 1908 ya. Evet. 1908'den çıkar biri. 1909. 1908'den
0: 1900 çıkar
2: 1900 biri. 1900. 1907. Güzel. Mazinde bir tarih yatar. Bak buradan da buraya bağlayabiliriz i̇şte yani. Evet.
0: Fenerbahçe anneler gününden önce kurulmuş.
2: Ya düşünebiliyor musun?
0: Ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu da oraya bağlamamız güzel oldu hava ya hani ne yapalım ya? Ne yapalım? Bir ara verelim. reklamlardan sonra devam edelim. <gülüyor> Devam ediyor ikinci yeni nokta.com'un sunduğu Nihat'la Sivrisinek ve devam ediyoruz yayınımıza cuma gününün akşamındayız. Bu akşam sizlere gündelik hayatımızın tarihi kitabından Kudret Emiroğlu'nun kaleme aldığı kitaptan gündelik hayatımıza dair e, birçok şeyin gerçekten çok ilginç kökenini tarihini öğreniyoruz. Evet ne güzel bilgiler var ya. Şimdi biz Nisan ayındayız mesela değil mi? Evet. Ay, ay adları ile ilgili bir bölüm var burada. Ay adları. Ay adları nereden geliyor? Ha şey, Ocak, şurada, e, e, Marta, e, aynen o. öyle kökeni nereden geliyor şimdi mesela ya Türkçesi mi yani İşte Nisan ha. nereden geliyor Nisan Babil Süryani takviminden Rumi takvimde Nisan Latince Aprilis Apriker evet. yani güneşlenmek güneşte ısınmak sözcüğünden geliyormuş
2: Nisan Evet şey, Nisan
0: evet, oradan geliyormuş ha,
2: Vay be ya, ama Nisan nereden geliyor bize yani Nisan adı yani
0: april değil yani. April değil. Nisan nasıl? Nisan ha, nasıl? Onu bilmiyoruz. Onu bilmiyorum. April bilmiyoruz. böyle gelmiş evet.
2: yani. Ama burada yakın şey var. O, var mı ne? Mart. Yani March Mart ya çünkü. Mart hani. da var. Mart Mart yani.
0: Ee, Abdaru Süryanice Adar. Rumi takvimde de mart diye geçiyor. Evet. Rumi takvimde mart diye yazıyor. Latince de martius. Martius. Savaş tanrısı Mars'ın adından geliyormuş. Allah
2: Allah.
0: Evet evet. Mart buradan geliyormuş mesela.
2: Savaş sonrası
0: mars. Evet, mayısı söyleyeyim mi? Şöyle, Babil bir Süryani takviminde Ayru diye geçiyormuş Mayıs ayı. Ayru. Rumi takvimde Mayıs, Latince'de Mayıs Mayma Mersilus'un annesi bitkileri büyüten ay diye de bilinirmiş. Ha,
2: yani ya. baharla alakalı bir işin herhalde, değil mi? İşte yani bit bitkilerin bitkileri büyüğü.
0: büyüten ay manasına geliyormuş.
2: Çok ilginç. Bu senin doğum günün ne zaman?
0: Doğum güden... düşünüyorsun? Eylül hayır, hayır. değil mi ya? Eylül, Eylül. E, 10, Eylül. 10 Eylül. Ha, 10 Eylül. 10 Eylül bir hani düşündüm ama. Evet.
1: Nokta atışı mı gideceğiz?
2: <gülüyor> ha, nokta atışı Eylül'e bakalım dedim yani. Eylül'e
0: bakalım. E, Babil takviminde Ulul diye geçiyormuş Eylül. Süryanice'de Eylül diye geçiyor. Latince yedinci ay anlamında September diye geçiyor.
2: Bir manası yok. Yedinci ayda bulamamışlar. Yedinci ha ay.
0: Halk takviminde de çürük ayı diye geçermiş Eylül. Çürük. <gülüyor> <gülüyor> ya
2: Murat'a bakmayalım. Murat'a bakalım Ekim.
0: Ekim'e bak olur? Ekim e, Rumi takvimde Teşrini Evvel diye geçiyor. Eee... Aslı Süryanice Teşrin'den geliyormuş bu Teşrin'i evvel. Evet. Latince 8. ay anlamında Oktober diye geçiyor. O Bazı bölgelerde Avara ayı diye geçermiş.
2: Avara ayı işte. Evet. Avarlık yapacağın aylar
0: yani. Avara ayı diye geçiyormuş. Kasım Arapça Bölen anlamındaymış. Kısım sözcüğü aynı kökten geliyor. Hı. Rumi takvimde Teşrin-i Sani diye geçiyor. Latince de 9. ay anlamında November diye
1: geçiyor. He. Böyle gidiyor işte.
2: Böyle gidiyor. Vay evet. be. Zamanında
1: bunları icat eden evet, kendi uydurmuş yani...
2: Uydurmuş mu? Abi yani... Senin yani bir, o... bir anlamı var. Kendini uydurmuş. Tabii. 7. 8. ay diye.
1: İşte bilmem ne tanrıçasının adını vermiş. O onun annesinin adını oraya vermiş. Yani kime denk icad etti? bir şey etti canım,
0: abi o sırada bir isim yokmuş. Adam da buna isim vermiş. Onu kullanmış. Tam, ben ona itiraz etmiyorum ben. E tamam neye itiraz ediyorsun ki? Sen de mesela o tarihte olaydın. Bu ayın ismi belli olmasaydı sen gidecektin o aya Murat diyecektin.
1: Diyecektin vallahi.
0: E, abi, işte, derdin, yaşayan, yani. Adam gidip mesela ismi Muratken ya da annesinin ismi işte mesela Mayısken gidip oraya Züleyha ayı der mi? Tabii <gülüyor> ki Mayıs diyecektin. Mesela şey,
2: internete Murat diyecektin. İşte Hayır. Murat'a baktın, numara ota girdin, mi, Murat'tan oh, çıktın
1: iyi, mı? Ya bir dakika. Nasıl örnekler veriyorsun?
2: internet adı yerine diyorum olsa. Anladın mı? Murat diye anlatmaya
1: yani. çalışıyorum. Ben çok derin bir mana bulacağımızı sanmıyorum o açıdan hani o isimler zamanında adam Fuka ilk bulan olmuş falanmış. E Öyledir yani
2: bu isimler genelde. Hmm.
1: Ama senin e, hala yani önerdiğin bölüme geçmedi. Sen o Cinsellikle ilgili bölüm. olan bölümleri sordun. Özellikle sordun.
2: dedik ya ama reklam arasında konuşacağız dedik. Ha, yok, Daha yok, konuşamadık
1: onu. O bölümlere bakmayacağız. Şimdi, Şimdi da burada... şey
2: dinleyen çok küçük yaşta çocuklar da var.
0: Görgü Hı -hı. kuralları var. Bu arada e, önümüzdeki hafta 23 Nisan e, Ulusal Egemenlik evet, ve Çocuk evet. Bayramı da var biliyorsunuz. Ve biz 23 Nisan'da hatta 22 ve 23 Nisan'da Kafa Radyo'da çocukların sesini duyuruyoruz. Bizi dinleyen minik dinleyicilerimizin seslerini, e, 23 Nisan mesajlarını radyomuzdan yayınlamak istiyoruz. İki gün boyunca. Evet iki gün boyunca yayınlayacağız. Bunun içinde ne yapacağız? Siz bize sesli WhatsApp mesajı göndereceksiniz. Ama bu göndereceğiniz mesajın başında mutlaka adınızı soyadınızı söyleyeceksiniz. Ki
2: yani adınız soyadınız duyulsun. Evet
0: sonra da 23 Nisan mesajınızı okuyacaksınız ve bunu bize WhatsApp hattımızdan göndereceksiniz kayıt olarak. Biz de 22 ve 23 Nisan'da saat başlarında yayınlayacağız. WhatsApp hattımızı hemen söyleyelim. Kafa Radyo'nun WhatsApp hattını 0532 172 52 32 0532 172 Kafa. Diye de hatırlayabilirsiniz belki öyle daha da kolay oluyor. 0, 532 ve 172'yi ye hatırlamanız yeterli. Sonra kafa çeviriyorsunuz 52, evet. ve gönderiyorsunuz. Mesajınızı bekliyoruz ki pazartesi ve salı günü sizin sesiniz kafa radyodan duyulsun diye.
2: Çokça mesaj geliyor zaten dinle işte. Evet çok geliyor. Yani çocuklarının mesajlarını gönderiyorlar bize. Ses hmm. şey yeterli yani iş, işitsel olarak ya yani sesli mesaj yeterli. Evet evet sesli mesaj. Bazıları görsel çekiyor. Da o kadar zorlamaya gerek yok. Çocuklar evet. şimdi biraz problem yaşıyorlar, rahatsız olabiliyorlar.
0: Şimdi bakıyorum burada böyle e... mesela bu Şerefe nereden geliyor biliyor musunuz? <gülüyor> şeref Şeref abi de. <gülüyor> Şey derler, Abi direkt evet. çözdünüz ya direkt şeref alın. derler
2: konuşulanlar masada kalsın niye bir söz veriliyor şeref evet. sözü
0: veriliyor derler. Derler bunun gibi böyle bir sürü e, şey var değil mi bir sürü e, rivayet. rivayet var evet, diyelim biz evet. ona. Şimdi ev sahibinin konuğunun sağlığına kadeh kaldırması eski Yunanlarla e, milattan önce altıncı yüzyılda başlamış bir adetmiş. Evet. Geleneğe göre bunun nedeni zehirlenme kuşkusunun ortadan kaldırılmasıymış. İçki kadehleri cam değilken şerefe kaldırmaktan amaç kadehlerin tokuşturulması değil... İçini göstermekmiş. Bu hareket içilinin ne olduğunu göstermek kadar kadehin dolu ve herkesin eşit içki sahibi olduğunu vurgulamak saygı ve eşitlik temelindeki toplantıyı bir kez daha teyit etmek amacını
1: taşıyormuş. Ama
2: kadehler şimdi can değil ki içi görünmüyor kaldırınca hiç Abi
1: bildiğin acayip korkuyorlarmış tırsıyorlarmış birbirlerine. Ya. Yani.
0: Evet, Örneğin kadeh kaldıran İskandinavlar kol kola girer ve birbirlerinin gözüne bakarak içkilerini içerlermiş. <gülüyor> Yani ben zehirlenirsem sen de zehirlenirsin. Hani sana bir şey olmazsa ben düşerken seni götürürüm.
2: Ulan Murat bu güne kadar verdiğiniz herhangi bir şeyi reddettin oldu mu?
1: <gülüyor> ne ne, ne demek içecek yani?
2: İçecek yani kola getirdik, ayran getirdik, su getirdik, bilmem hayır. ne verdik, kahve verdik. Hepsini içtin değil mi?
1: Hepsini içtin değil <gülüyor> hiç ya. Hiç sorgulamadın ya. Ya yani. değil canım çektiyse içtin ama... Hayır yok, hiç ama...
2: sorgulamadın değil mi yani?
1: Sorgulamadım. öyle hani hiç. Hani bunlar beni öldürür mü? Hastamayan... Hayır, hayır. hayır hayır. Ben hiç. de hiç
0: bugüne kadar bir şeyi reddettiğini, yiyecek içecek herhangi bir şeyi reddettiğini görmedim hiç. Hayır, hayır. Evet.
1: Art niyet düşünmediğim İşte
0: ne zor yaşıyormuş gördün mü? Şimdi bak 1700'lerde masalar kurulduğunda Batı Avrupa'da kadeh kaldırma çok yaygınlaşmış ve yalnızca konuklara değil toplanmaya neden olan kişiye ve özellikle masada bulunan kadınlara kadeh kaldırılır olmuş. 1800'lere gelindiğinde her içişte birinin şerefine kadeh kaldırma adeti yerleşmiş. Davete uymamak açık düşmanlık göstergesi en azından sizinle içmeye değmez anlamına gelmeye başlamış. Batı'da bu günler geride kalmakla birlikte Ruslarda ve eski Sovyet topraklarında her kadehte bir söylev vererek masada bulunanlardan birini yüceltme veya daha soyut hamasi buluşma nedenlerini anma geleneği bütün canlılığıyla yaşamaya devam ediyormuş. Bizde içki kültürünün gelişimi başka yollar izlediği için şerefe, chin, cheers, prosit gibi tercüme adetlere katılan yarasın sağlığına değişlerinden daha yerlisi içkiye başlanıldığında haram olan katresinin parmakla ayrılıp atılmasıdır. Nasıl atılıyor Nasıl
1: atılıyor? Parmakla bir de. Evet, Bu üst kısmını böyle alıyorsun. <gülüyor>
2: Ama bir şey vardır o bir manası vardır onun İşte yani.
0: köpük köpük o köpük kısmı. <gülüyor> Mesela Al, öyle bir alt şey Alt tarafı caiz
1: şimdi. herhalde.
2: He yani he. Ya öyle bir şey yok tabii. Bilmiyorum, eskiden
0: başka varmış. Başka bir şey yani. Evet. Kurase bunlar var. Eskiden varmış. Şimdi öyle bir şey yani öyle, ben öyle bir şey bilmiyorum en azından. Onu söyleyebilirim yani. Ha bak bir, bir şey var. Bunu da söyleyeyim sonra bir ara verelim. Ee, hazır cevaplar vardır böyle. Hani bir şey işte birisi bir şey söylediğinde ne dersin mesela? İşte maşallah mesela ya da ne bileyim ben işte estağfurullah falan dersin ha, mesela evet,
2: değil mi? evet var, şeyler doğru. vardır.
0: Örtüp Eyvallah vardır bir de böyle eyvallah eyvallah. eyvallah. Aa, Serhat. Serhat. Eyvallah. Şimdi Serhat da dinliyorsa eğer bizim Serhat diye bir arkadaşımız var Serhat doğdu. Kendisinin böyle her şeye cevabı eyvallah'tır. Ee, Serhat sosisi yer misin? Eyvallah. Serhat çorba içer misin? Eyvallah. eyvallah. Serhat seyahate geliyor musun? Eyvallah. Eyvallah evet öyle olsun Allah razı olsun Allah asmaladık. tevekkül aldırış etmeyin. Aferin anlamlarında yerine göre ikna edici, yerine göre kaba ve eski bir sözdür. Ey Allah anlamındadır ki bulunulan ortamı Allah'a havale etmek ve ona sığınmak veya anlam açıklamalarında da görüldüğü gibi şaşkın, hayran, aldırmaz olmak söz konusu olduğunda yönelinecek yeri işaret etmekten ibaret doğal bir
1: tavırdır diyor. Hmm.
2: Aslında o kadar söylenişine göre değişir yani. Ya. Serhat Tabii. da
1: bizim öyle değil ki Serat yani Hayır, herhangi evet. bir soruya değil. Serhat anlatılan herhangi bir hikayeye bile şey yapıyor. Yani, dinlediğine tabii. dair verdiği şarkı cevap.
2: Serhat zaten onu söylüyor. Olumlama yani evet kabul etme ve vesaire gibi şey var. Şş, kabul etmediği bir şey de olsun yine eyvallah
0: diyor. Söyleniş tarzına göre birçok manaya gelebilir diyor. Tabii canım şimdi bir şey
2: söylersin döner dergi mesela. Eyvallah yani hani göreceğiz. Ha, yani ha, eyvallah.
0: Göreceğiz ha. eyvallah hadi bakalım Senem falan diyor. Seni
2: Allah'a mal falan filan.
0: Tabii o başka olabilir. Çok farklı olabilir Bizim yani. Bizim
2: şeriat öyle demiyor yani.
0: Tabii. Ama o dediği gibi o Serhat için bir yaşam biçimi. O ayrı. Yani. Devam
2: Dili ne pelesen olmuş yani öyle diyelim. Doğru.
0: Bir ara verelim. Reklamların ardından devam edelim. <Gülüyor> devam ediyor. ikinci yeni nokta.com'un sunduğu Nihat'ta Sivrisinek... ...devam ediyoruz. Yayınımıza Cuma gününün akşamındayız. Murat Seymen'le de birlikteyiz aynı zamanda evet, bu akşam. Evet. Sivrisinek'le beraber ve beraber... ...gündelik hayatımızın tarihine şöyle bir göz atıyoruz. Kudret Emiroğlu'nun kitabından... ...gündelik hayata dair, gündelik hayatta kullandıklarımıza... ...sözcüklerden tutun da eşyalara kadar, kimi adetlere kadar... ...birçok şeyin tarihini birlikte öğreniyoruz aslında. İngiliz
2: bilgiler var ya.
0: Evet, evet çok enter. Interesan bilgiler var. Şimdi bu bilgilere yeniden dönmeden önce bir kere hatırlatalım. Bu akşam bizim yayınımızın hemen ardından Sinan Tuzcu Kafa Sesi programında sizlerle birlikte olacak. Malum Cuma akşamı. Ee, bunun yanında önümüzdeki hafta... E, Sinan'ın yanında mı? E, yok hayır bunun yanında. Yani bunun... <gülüyor> bu, bu, konunun yanında. Ha, bu konunun yanında. bu konunun yanında. Bu konunun yanında. Önümüzdeki hafta e, biz Eskişehir'e geliyoruz. Aaa Eskişehir'e gidiyoruz ne evet, güzel. Önümüzdeki hafta Eskişehir'e geliyoruz. Neden Eskişehir'e geliyoruz? Bir kere Anadolu Üniversitesi'nde bir e, panele katılacağız. E, hem ben hem işte radyomuzdan Zeki Kayan, Coşkun, Güçlü Mete, böyle bir söyleşiye katılacağız öncelikle. Ben
2: katılmayacağım mı?
0: Anadolu Üniversitesi öğrenci. Ben neye
2: öğren katılacağım? <gülüyor>
0: Sen yayına katıl. Ee, yayına mi katılayım? Sonra mesela Porsuk Çayı etrafındaki kafelerden birinde otururken bize oradaki muhabbete katıl.
2: Vay be. Ha benim.
0: istiyorsan söyleşiye de katıl tabii. Eğer gelmek istiyorsan
2: gel. Yok yok artık gelmem ben ya. Yani. Ben giderim tostumu yerim sizi ya, beklerim. Ya bir şey
0: söyleyeceğim ben senin gelmeyeceğini bildiğim için zaten.
2: <gülüyor> tostumu yerim sizi beklerim ya. Sonra Sen de tostunu yer gel. Önümüzdeki hafta
0: dolayısıyla Eskişehir'deyiz bir Eskişehir'den de yayın yapacağız bu arada ee, bu söyleşileri bitirdikten sonra e, yanlış hatırlamıyorsam Perşembe akşamı yayınımızı Eskişehir'den yapıyoruz değil mi? Perşembe akşamı Eskişehir'den Eskişehir'de Es Park'ın evet, önünden evet, yayınımızı evet. gerçekleştireceğiz. Doğru. Sonra e, cumartesi günü de haftaya cumartesi günü de İstanbul'da bir 90'lar partisi yapıyoruz. Evet. evet İstanbul'da. 27 evet. 27 Nisan'da İstanbul'da Maslak'ta Yunik İstanbul'da e, bir 90'lar gecesi yapıyoruz. İstanbul'daysanız eğer o tarihte e, bekleriz. Çok da eğlenceli, çok da keyifli geçeceğini düşünüyorum ben. Geçen sefer çok eğlenmiştik çünkü. Evet. Epey de kalabalık olmuştu. E, bu sefer de Herhalde böyle eğlenceli, güzel olacaktır diye düşünüyorum. E, haftaya cumartesi günü de <gülüyor> Maslak, Günük İstanbul'a bekliyoruz. Böyle plan
2: yapıyor musun yani? İlk şarkın belli mi mesela? Yani ilk şunu açtım mı tamamdır bu iş falan. Ben de vardır,
1: vardır. Ee, ben artık ilk, plan ilk, bakıyorum ilk, onun. Bir,
2: bir numara hep bu duruyor yani falan. Yani bir numara derken benim
0: bir giriş şarkım var. Var. Yani o giriş şarkımla gidiyorum zaten Kendi ama. Senin şarkın mı? kendi şarkımı evet benim dedim sözü müziği bana ait ee, ya öyle olmasa bile ona sana bir düzenleme yapabiliriz aslında ya ha, ya bu Sütürüz böyle bir ha. istek var bu radyoda benim çok sık çaldığım hatta zaman zaman böyle eşlik ettiğim böyle gayet amatörce şarkıları diyorlar ki onları bir sen söylesen ya yani ha. sadece sen söylesen falan ama benim değil mi niyetim o değil. Yani öyle bir niyetim de yok zaten öyle bir hedefim de yok ama ben o şarkılara eşlik etmeyi seviyorum. Eşlik ederken eğleniyorum ben bazı şarkılara. E
2: tamam artık yani şöyle düşün diyet, diyet şarkılar yapılıyor yani insanlar ölmüş onlarla diyet yapanlar var.
0: Ölmüş insanlarla düet yap... Öyle bir şey mi yapayım ben Hayır, yani? Öyle
2: bir şey yapma. Yani ölmüşle ölmemiş o ayrı ben bir şey değil, yani. Sanatçılarla düetler yapanlar var diyorum tamam, yani. Tamam olur. Ümit ve e seninle
1: düet, yap. düet yapayım ben mesela. E olur
2: çok güzel e olur. Mesela sağ olun tabii. Allah yani, olsun ömür yani, versin. Şey hani
1: benim profesyonel bu işi yapmıyorum. Sesim şöyle falan hiç gerek yok. Artık Hı. teknolojiyle her şey yapılıyor. Yani...
2: Sen burada aa desem biz onu şarkı tabii, yapıyoruz
1: tabii. ya. Uydururuz onu. Şimdi bir şey diyeceğim. O kadar da teknolojik müdahaleye var, ihtiyacı var. olan bir
0: ses değil benimkisi. Estağfurullah. Ve o kadar da Kötü değil yani ama. ama
2: biz düzeldiriz yani.
0: Tamam, ayrı ama mesela ümit be senle olabilir. Ümit be senle düet yaparım ben. Severim ya. Canikos'u şarkısını, e, işte Sigarası Yalnızdı diye geçer o şarkı. O şarkıyı mesela onunla
1: birlikte söylemek isterim yeni bir düzenlemeyle. Daha böyle eğlenceli. Ben bir iletişim kurayım Ümit abiyle. Onu da davet edelim burada. tanıyor da, musunuz ya? Ben bir yerde ben, bir tanışmışlığım olmuştu. Ben tanımıyorum. Vallahi yani resim
2: çektirmişindir tanışmışlığım derken. Ya,
1: tanıştık bir ortamda resim çektirmiştim. Ben kimle resim çektirmişim niye? Niye konuya böyle giriyorsun? Tanıştık adamlar bir yerde. Geldi. Geldi denk gel tanışa. Hatırlar mı hatırlamaz. mı oturacağım? Ama iletişim kurabilirim. E, davet edelim bir gün. Gerçekten burada bir kayıt Davet edelim. edelim. Benim tanışmışlığım yok.
0: Bir de şey var. E, <gülüyor> bu neydi? Şarkı var ya sola doğru. Bora Duran he. <gülüyor>
1: Gidiyorum sana doğru var ya Burak çok iyi olur kendini. Onla da tanışmıştın var evet, mı? Var. bak inanmayacaksın onla da tanışmış. beni <gülüyor> <gülüyor> var... böyle zafer abi pozisyonuna düşürmeyin ya var tanışmıştık. Hayır abi, var. Argo zafer abi pozisyonu ne demek ya düşürmeyin. Ya söyleyin zafer
2: abi sö pozisyonuna çıkman lazım. Söylediğim
1: e, her şeye böyle bir muhalif inanmaz bir durum falan öyle bir durum. Geçen hatta maç kaparsın. Maçkapark'ın karşısındaki markette karşılaştık e, Boray'la. Evet. E, bir merhabalarlaştık. Babana haber falan böyle. Babana haber. Babana ben... haber. O seni de ne işiniz yani? Ya merhabalaştık. Bizim daha önceden radyodayken... ...radyoya gelmişti, gitmişti, orada tanışıklığımız vesaire... ...o affetiniz evet. var ya hani... ...yani,
2: evet, yani Ümit Besen'le markette karşılarsak... ...böyle olmaz değil mi? <gülüyor> Böyle olmaz, evet. ha, olmaz. Siz Maaçka Park'ın oradaki marketten mi alışveriş yapıyorsunuz? Ya sen Bu sen ne ne, ne yapmaya
0: ya? çalışıyorsun? Lan? Güzel
2: bir dünya.
0: E Murat Nişantaş'ın da oturuyor ya... Evet, ...o evet, yüzden güzel bir o, alışverişini de yani. oradan Doğru. yapıyor gayet normal. O alt, alt katında Bora Duran oturuyor... ...üst katında Ümit Besen oturuyor. <gülüyor> güzel bir dünya ya. Yani. <gülüyor> Şimdi bak e, bu kitaba dönersek eğer e, düdüklü tencere yazıyor burada. Düdüklü tencere.
2: Düdüklü tencere. E,
0: düdüklü tencerenin tarihi yazıyor mesela. Bir
2: tane tencere patlamıştır. Demişlerdir evet. ki bu gaz çıkarsın.
0: <gülüyor> bu kadar mı yani? Bu ha. mu yani? Abi hiç öyle olur mu? Gaz kanununu bulan ünlü bak, fizikçi gaz. Robert Boyle'un öğrencisi Deniz Papin, 12 Nisan 1682'de Londra'da Royal Society'de Buharlı tenceresinde pişen ilk yemeği arkadaşlarına yedirmiş. Evet. Papin bu icadı 1679'da yapmış. Yemeğin lezzetinden hoşlanan dernek üyesi Christopher Wren en sert malzemeyi bile yumuşacık yapan bu buharlı sindirici adlı tencere için bir broşür hazırlamış. Evet. Broşür çok ilgi görmüş ve av hayvanları fasulye vesaire pişirmek isteyen Londralıların evlerinde birçok buharlı sindirici e, patlamış. İşte A bak benim dediğime geldiniz. Açık ateşe uygun olmadığı anlaşılan tencereden bunun üzerine vazgeçilmiş. 1810'da Napolyon ordu için yiyeceklerin korunmasını sağlayan bir sistem bulana ödül vaat edince Nikolas Apert pişirme, sterilize etme ve şişeleme tekniğini geliştirerek buharla pişirmeyi tekrar gündeme getirmiş. Ee, Aziz Nesin 1950'li yıllarda montaj sanayisini eleştirmek için düdüklü tencere fabrikası müdürünü şöyle konuşturmuş bir yazısında, e? bir hikayesinde. Düdüklü tencere fabrikası için lazım olan malzeme yani tencere, tencere kapağı, vidaları, düdük vesaire parçaları hep Amerika'dan gelir. Ama biz burada monte eder, düdüklü tencere yaparız. Yani Türk işçisinin alın teriyle olur üzerine yerli malı diye madeni bir etiket koyarız. Bu etiketler de Amerika'dan gelir. Evet. Fabrika Türk ve Amerikan sermayesi ile ortak kurulmuştur. Parası bizden, akıl vermek onlardan. Fakat son zamanlarda parçalar gelmediği için düdüklü tencere yapmakta zorluk çekiyoruz. Böyle gaz veriyor. İşte böyle gaz verildiği Aziz Nesin... ...bir kitabında düdüklü tencere... ...şeyinin müdürünü, fabrikasının müdürünü... ...böyle konuşturuyor. Evet. Yani onun ağzından yazmış bunları yani.
2: Robert Boyle ha?
0: Evet. Bakayım ne var mesela ilginç olan... ...mutfağa dair şeyler var burada. Robot, termos, blender... ...alüminyum folyo, küfe... ...kese kağıdı, file... ...poşet. Hah poşet. <gülüyor> Dur, poşet çok önemli. Bizim kırmızı çizgimiz poşet. Evet. Tarihini hepimizin bilmesi lazım.
2: Poşet hakkında bakalım ya.
0: Tabii tabii, poşetin tarihini bilelim. Plastik devri başladıktan sonra her türlü alışverişte dükkanların poşet vermesi olağanlaştı. Her biçim ve renk e, ve dayanıklılık derecesinde üretilen poşetler mağazaların üzerine adlarını yazdırdıkları reklam aracına dönüştü. Pazar önlerinde poşet satıcıları türedi. Fransızca puş... Yani kese, torba sözcüğünden üreti, türetilen ve küçültme eki ile küçük torba anlamına gelen sözcük İngilizce pocket yani cep sözcüğüyle akrabadır. Doğada eriyip toprağa karışması çok uzun zaman isteyen plastik poşetlerin her yere saçılıp oluşturduğu çevre kirliliği dikkat çekmeye başlarken belediyelerin yeni çöp kültürünün yarattığı pisliğe karşı ürettikleri çare çöplerin çöp poşetine konması olmuştur <gülüyor>
2: valla doğru ya
0: yanlış bir tespit mi bence çok, çok doğru, doğru bir, bir tespit, tespit yani. yani neyse en azından bu poşetlerin ücretli olması poşet kullanımını epey bir azalttı bu kısmı önemli bayağı azalttı evet. evet evet bayağı azalttı bu kısmı önemli artık insanlar daha böyle bir tedbirli davranıyorlar bu konuyla poşet yani
2: var. Fransızlardan mı geliyormuş
0: ya isim oradan, isim oradan geliyormuş. Ama ilk kim yapmış? Ne olmuş? O bilinmiyor tabii. Ya öyle bir, öyle bir bilgi yok. Puşet, puşet. Kalorifer, gaz lambası. Bak böyle bilgiler var. Elektrik, fener, pencere ve pencere camı. Ondan sonra vasistas. Heh, ha?
2: Ha, vasistasa girelim abi.
0: Hocam vasistas ya. Dur bu vasistasın tarihini öğrenmeye i̇şte, hazır vasistas. mıyız? İşte
2: vasistas bu nedir ya? Oradan geliyor. Şimdi bakalım.
0: Almanca Was ist das yani bu nedir soru cümlesinin pencere kapı üzerinde bulunan açılır kapanır kanada ad olması tuhaf. Evet. Fransızcası da aynı ve bu dile oldukça erken bir tarihte 1776'da girmiş. Nasıl? 1776 Was ist das sözcüğüyle ilgili birçok hikaye vardır. En basiti bir yapı fuarında ilk kez sergilendiğinde... Sorulan sorunun at olarak kalması... <gülüyor> Öyle yani bir Alman geliyor, ilk bir Alman görüyor onu mesela, Vasistas diyor, ismi Vasistas kalıyor. Demek ki orada bir Türk ölse, buradan dese, ismi buradan kalacak <gülüyor> Bu neden acı, bu ne kapa, değil mi öyle? Ya öyle diyor, yapı fuarında biri gelmiş, sormuş, ismi öyle kalmış. Ama so orada lan eki yok yani. La, hayır, şimdi Alman, bu ne? Alman, Alman, diyor, Alman bu ne? diye sormuş. Bizden biri gitse sorsa, bu neden diye soracak. <gülüyor> öyle olacak yani. <gülüyor> Şimdi diyor ki ikinci bir şey de varmış, ikinci bir teoride var. Alman asıllı bir Fransa İmpari İmparatoriçesi'nin ilk kez gördüğünde bu soruyu sormasından sonra pencerenin onun yanında bu adla anıldığı ve ad olarak yerleştiği. Üçüncü rivayetse hikayeyi Marie Antoinette'e bağlıyor. 16. Louis'nin karısı hem Alman asıllıdır hem de 1793'te giyotinle idam edilmiştir. İlk kez 1792'de kullanılan giyotinin konuyla ilgisi şurada. Terör döneminde giyotinin penceresine de vasistas denilmiştir ve başını vasistas etmek deyimi çıkmıştır. Marie Antoinette'in Fransa devrimi sürecinde iktidarını korumak için kardeşi Kutsal Roma Germen İmparatoru ile ve Avusturyalılarla anlaşmaya çalışması anımsanırsa giyotinle Almanca bu nedir sorusunun halkın kara mizahında özdeşleştirilmiş olduğu düşünülebilir. Bu varsayımı sözcüğün Fransızca'da ilk kez 1776'da kayıtlara geçmesi çürütse de yine de böyle bir adın Türkçe'ye girecek kadar dirençli çıkmasının ardındaki mantığa ve olayların sonradan birleştirilmiş olması ihtimaline uygun düşmektedir. Türkiye'de Düşey sürme pencereye de giyotin pencere denir.
2: Ben hmm. bilmiyorum ama. Düşey sürme
0: şey, pencere. Bazı ahşap evlerde olur yukarıdan Biliyorum ahşap. Onlara giyotin pencere ben beni i̇şte bilmiyorum. Onlara Konuş... giyotin pencere deniyormuş. Evet, şeref abi nihayet evet. iki taraflı açılan penlerle tarihe karışma yoluna giriyor. Yani artık böyle hani böyle açılmak değil de şöyle açılmayla... Evet
2: ama artık o sistem şey oldu biliyorsun. Yani mesela camlar bir vasıstası açılıyor bir de normal açılıyor.
0: Evet yani böyle pek kaybolacak gibi durmuyor.
2: Yok çünkü iki türlü kullanım daha kullanışlı geliyor.
0: Evet... Aslında bu neden daha kullanışlıymış ya. <gülüyor> Düşününce.
2: Şey, şey, şey, sen onu abi koy. Şurgülü ee, kapıcı var ya bizim arkadaşımız. Tencer. Arkadaşınız dinleyicimiz. He
0: tencere. Bir şey bir kapı yöntemi yapalım mesela. Aa, aa
2: bu ne lan bu? neden kapı olsun? Abi tut diyor. Buna lan
0: Mobilya, perde. Dur bakayım başka neler perde var sanayi. böyle. Male Kırmız. sonay.
2: Kırmızı. Kırmızı mı? Evet. Kırmızı ya. Kırmızı dur Kırmız.
0: o. Mobilya cilalarının, bilmeyen, cilalarının bilmeyenleri şaşırtıcı bir tarihi vardır. Türkçe'de kırmızı rengine adını veren boyar maddenin aslı kırmız. Yani Arapça kirmiz denilen böcektir. Böcek. Akdeniz bölgesinde aynen, aynen. yaygın olan kabuklu bir türünden bir böcek olan kırmız, bilimsel adıyla kermes ilikis, dişilerin kurutulup öğütülmesiyle hazırlanan boya, eski Mısır'dan beri kullanılmaktadır. Kumaş, seramik ve mobilya boyamakta kullanılan kırmız, aslen beyazdı ve güneşin etkisiyle limon sarısından başlayarak yeşil sarı, yeşil erguvan, koyu erguvan renklerine dönüşüyordu. Koyu kırmızı, lal ve iki kat renklendirmeyle siyah çalan bir renk de elde edilebiliyordu. Her imalathanenin milyonlarca böcek işlemesi gerekiyordu. Pahalı bir lüks olan kırmız, antik çağda Yunan Fokida halkının yarısının geçimini sağlıyordu. Latince Karmesinus, Sankristçe'de Kırmijia adı verilen böcek, Avrupa dillerinde de Crimson olarak bilinen kırmızı tonunun adı olmuştur. Aynen. Osmanlılar böceğe Dudis sabbaga", sabbaga yani Boyar Kurt adını vermişler. Çok uzun bir söylenmiş yani diye geçiyor. Dudi Sabbaga boyar kurt manasına geliyormuş. Ana yurdu Meksik olan bu böceği de Kanarya Adaları, İspanya ve Hindistan'a götürülerek aynı amaçla yetiştirilmiş. Yani kırmızı rengini o dönemde veren kırmızı rengini elde etmek için kullandıkları bir böcek varmış.
2: Şu anda öyle mi acaba? bu?
0: Şimdi hala öyle mi değil bilmiyorum. Canım. Ya renkleri karıştırarak şu anda artık kimyasallar falan kullanılıyor ha. canım. Yani öyle böcekle de yapmıyorlar dereler ya. Böcekle de yapmıyorlar
2: değil mi? Yapmazlar yani.
0: Böyle bir şey varmış hocam. Ne kadar enteresanmış değil mi?
2: Kırmızı diye geçiyormuş değil mi cemem? Evet,
0: kırmızı diye geçiyormuş.
2: Vay Ya kırmızı ya oradan kırmızı diye gelmiş.
0: Sonra da kırmızı oldu. Peki
2: red nasıl hocam? Yani İngilizce'de red ya.
0: Ha red rede nasıl dönüyorsun? Iı,
2: Çok bir şey yani. İşte Onu bilmiyorum. Oradan geçiş.
0: Onu anımsatan bir şey yok. Ama Evet yani Kırmızıya diye geçiyormuş.
2: Çünkü oradan evet bir şekilde İngilizce red olmuş. Veya evet, Fransızca'da başka mı acaba? Kırmızı neydi Fransızca'da?
0: Sen de amma çok soru soruyorsun. Yunan <gülüyor> Yunandan örnek verdim. Latincesini söyledim. Osmanlıcasını söyledim. Hepsini kesmedi. Hepsini söyledim. Hiçbiri kesmedi. <gülüyor> Fransızası neymiş? Ne yapacaksın Fransızcasını? Nasıl ne yapacaksın?
2: Ne yapacaksın yani ne Abi yapacaksın? Abi şimdi bak Kırmızıya'yı öğrendik. Bunu ne yapacağım?
0: E tamam olsun. Efendim
2: işte... Fransızcasını bilirsem işte bir yerde bir içki bir şey istediğim zaman <gülüyor> e? dedim ki getir.
0: Ha, sen... e, tamam red wine işte.
2: Red wine İngilizce.
0: Ay kırmızı red
1: wine dediğin zaman Fransız, Fransızlar da hani Fransızlar onu anlıyorlar en azından yani. <gülüyor> Çok zorlamaya gerek yok ha, bence. Yani hiçbir karsonluğun tarihini sormaz herhalde. Neyin
2: tarihini? Yani, Kırmızıyı istemeyeceğim ki
1: ben. Ya sen ne sorunlu bir müşterisin ya. <gülüyor>
2: Bu ne lan?
0: <gülüyor> <gülüyor> bir, bir ara verelim. Reklamların ardından devam edelim. Oh, oh, Radyosu'nda devam ediyor. İkinci yeni nokta.com'un sunduğu Nihat'ta Sivrisinek ve devam ediyoruz. Yayınımıza Cuma gününün akşamındayız. Ve Cuma akşamları ne yapıyorduk? Tekno Seymen köşesi yapıyoruz. Murat Seymen'le teknoloji konuşuyoruz. Dolayısıyla... Hoş geldin Murat, merhaba. Bu... Efendim bu... öncelikle herkese merhabalar. Ya ee... iki
2: şiattir beraberiz yani. Merhaba, beraberim,
0: merhaba. Mu Murat'cığım <gülüyor> e... <gülüyor> <gülüyor> bu akşam bize hangi teknolojik yenilikten bahsedeceksin acaba? Merakla bekliyoruz. Ee,
1: benim özel bir tercihim yok böyle ama e,
2: özel bir özel tercihim bir şey... yok demek
1: <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Bir dakika konu öyle değil. Ee, bugün ben genel programın tamamına böyle bir dahil olmak istedim ee, evet, ama ol. e, teknolojiyle ilgili bahsedecek çok şey var. Ben sizin merak ettiğiniz bir şey varsa benim de takip ettiğim cevaplandırabilirim. Ama benim en çok dikkatimi çeken geçen Serdal Serdar e, Kuzuloğlu'nun elinde de gördüğüm evet. e, Samsung'un çıkardığı yeni katlanabilir ekranlı telefonu mesela çok merak ediyorum Türkiye'de telefonu kullanan 4 kişiden biri olduğunu söylemişti
2: Abi çok çok merak ediyorum ben onu ya İstiyorum evet, ondan. Evet. Bana
1: zaten 4 tane gelmiş şu an biri onda evet. şimdi bu cep telefonlarında katlanabilir ekran evet. bölümüne geçtik, böyle bir döneme doğru gidiyor artık süreç Peki bu sadece cep telefonunda değil büyük ekranlarda da yapılabiliyor artık
0: yanlış mı hatırlıyorum peki şimdi bu katlanabilir ekran derken eee şimdi açtığımızda iki bölümü var hayır
1: iki bölümü yok tek parça ekran var
0: tek parça pardiyo, arada. onu anladım ben de yani şimdi şöyle bir şey gördüm ben yanlış mı hatırlıyorum acaba içeride ve dışarıda önde ve arkada ekran olan öyle bir telefon var mı
1: öyle de var doğru O da var, var. değil mi o var. da var
0: yani iki tarafında da e, şey var dolayısıyla hani açtığında hem ön tarafı hem arka tarafı ekran olan telefonlar var aynı zamanda değil mi öyle telefonlar doğru. da var
1: arada bir menteşe olmadan herhangi bir e, böyle bir ayırıcı bir, bir şey olmadan tek parça ekranı e, ikiye Katlıyorsunuz ve gayet de başarılı. Dokunmatik hassasiyeti, ekran kalitesi. Peki şimdi ben içindeki ekran teknolojisinin... Ee katlanabilir hale getirilmesini
0: anlıyorum da bu üzerindeki cam nasıl katlanıyor? Yani orada bir ek yeri gibi bir şey olmuyor mu? O
1: da böyle biraz şey bizim böyle olur ya sanayide ona böyle yorumlar. Orada plexi bir malzeme var onu böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: ha, pilesi, Hayır. o cam malzemeyi değil, değil. zaten ee, bütün Aynen
1: yok. öyle ama orada camın dışında böyle plastik e, alışımlı bir malzeme var orada esnek bir malzeme. Hı -hı. Cam değil o yani.
0: Değil mi yani ha? Cam cam değil yani şu anda bizim kullandığımız e, cam versiyonu değil bu. Değil değil. Ya çok acayip ya. Bir de şöyle şimdi işte bunu söyledim ben. İçeriye doğru katlanıyor. O katlı olanı açtığında önünde bayağı böyle bir hani büyük ekran oluyor. Büyük ekran bir şey oluyor. Evet. Bunu kapattığında dışında diğer tarafları da evet. Ekran, oralarda diğer, diğer da ekran. Diğer tarafları var. da ekran aynı zamanda dışında da iki tane evet, ekran evet, var yani. Evet, böyle şey.
2: hani bir çizilme katlanma yeri falan öyle bir şey yok.
1: Buradan Samsung'a sesleniyoruz. Samsung'a ee... mı
2: sesleniyoruz? Nasıl <gülüyor> <gülüyor> sesleniyoruz?
1: Ürünü e, bir şekilde ulaştırabilirlerse incelemek isteriz yani. Şöyle
2: Korece seslen istiyorsan.
1: Ha he, yok. Kamza Hamida.
2: Aaa bravo
0: ya. Öyleydi değil mi? Bir de şey little mercimek. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Kore değil de Bu arada size bir sürprizim var. Ee, yakın... Kore'ye mi gidiyoruz? Evet. Yaşasın. Yakın bir zamanda evet. Güney Kore. O mercimekçi Güney... duruyor mu orada ya? Güney Kore. <gülüyor> Bilmiyorum duruyordur herhalde Türk lokantası. Vay yakın ya. zamanda bir Güney Kore seyahati ve Güney Kore yayınları yapabiliriz yine.
2: Vay vay evet, vay evet. Öyle özledik bir şey... ya.
0: Öyle bir şey olabilir. Bakalım bizden sonra Seul ne kadar değişmiş.
1: <gülüyor>
2: Gelişmiş Kore, mi? Korelileri de Kore'yi de özledik. En son
1: gittiğinizde çok temizdi. 2011 ee, yılı mıydı?
0: Seul'e metrobüs gelmiş mi? Seul'de ne gibi gelişmeler olmuş falan onları bir gidip yerinde görmek lazım. Evet dediğin doğru biz gitmeyeli e, Kore'ye herhalde böyle bir 7-8 sene falan oldu. Ben yani,
1: 2011 hatırlıyorum. 2011 miydi? Daha eski de olabilir.
0: Yok 2011'de diye ben de öyle Acı hatırlıyorum. Oca
2: onlardır ya doğru, doğru söylüyorsun.
0: Gerçi biz Japonya'ya giderken geçen bir yani Seul'e havalimanına uğradık. Hani orada biraz vakit geçirdik ama şeyde İnceyon'da. Ama hani Seul'e inme fırsatımız olmadı. Evet. Seul'e gitme fırsatımız olmadı. Belki bu sefer Seul ve e, sadece Seul de değil bu arada. E, Güney Kore'nin başka bir e, bölgesine başka bir adasına hatta. Güney Kore'nin bir adasına gitme ihtimalimiz var. Öyle bir seyahat planlıyoruz. Kimle gideceğiz? Oradan yine yayınlar gerçekleştireceğiz. Ya,
2: biz de gitmiş. ne oldu?
0: Beğenmedim Kimle gideceğiz? Kim? kim? Genelde orada kim çok ya yani böyle. Ha ha, kimle gideceğiz? Çok çok. Bu sefer kim mi gelir bizimle bilmiyorum ama Erdal Bey'in gelme ihtimali son derece yüksek. Yani Erdal, Aa, Erdal daha iyi karışmaz en azından. <gülüyor> hani kim çok karışıyor çok fazla kim olunca orada hangi kim falan diyorsun ki. Ya neydi ya
1: Seul Belediyeden bizi çok güzel ağırlamışlardı. Seul Büyükşehir Belediyesi evet. Be Başkanı Ekrem İmamoğlu bizi ağırlamışlardı.
2: Ya. Ama yok güzel ağırlamışlardı
1: yani. Yo yo güzeldi keyifliydi
0: ee, uzak doğuyu ben seviyorum. Ama e, açıkça söyleyeyim yani Japonya'nın yeri bende hakikaten çok başka. Yani o gerçekten bambaşka. Senin de e, mesela gitsek. Osaka'da e, bizim gittiğimiz o... E, elektronik ürünlerin satıldığı yeri bir görmeni de çok arzu ederdim. Ha, i̇nanılmaz meraklıyım. Yani ben gerçekten böyle bir şey görmedim. Hani çok böyle elektronik ürünler satan mesela Kore'de de, Seul'de de gitmiştik hatırlarsan. Yani böyle Osaka'da dediler ki başka yerler de var ama burası iyidir dediler. Burası güzeldir. Aradığınız her şeyi bulursunuz. Biz de yani aradığımız her şeyi buluruz derken hani buluruz herhalde falan diye gittik. Ya bir yani böyle bir kocaman bir alışveriş merkezi. Mesela bir kat sadece kulaklık ama bir kat böyle yani böyle ucunu göremiyorsun katın. Böyle böyle bir şey yok. Böyle bir çeşit yok. Bir kat sadece televizyon. Bir kat sadece işte mesela beyaz eşya, buzdolabı falan böyle bir acayip bir yer. Ve biz işte 4K'yı falan konuşurken e, ne kadar oldu gidelim? 6 ay mı 7 ay oldu ya da 8 ay oldu. De ki bir, yani. bir yıl olmadı gidelim biz. Biz oraya gittiğimizde 12K televizyon vardı. 12K. Bak biz 4'ü daha... Kullanmıyoruz. Yani kullan herkes kullanmıyor ha. yani dördü.
1: 12K televizyon vardı biz gittiğimizde orada. Vardır. Enteresan böyle teknolojik gelişmeler var. Geçen gün böyle bir güvenlik kamerası alırken bizim burada Perpa'da. Çok uzağa gitmiyorum yani. <gülüyor> evet Perpa'da da her şey var ya. Var doğru soru Yani belki bir Osaka değil ama. <gülüyor> normalde çok karanlık, zifiri karanlık ortamları gösteren gece görüşlü bir kamera var ama renkli gösteriyor. Yani ha. karanlık ortamı hem... E, renklendiriyor. Hem de Hı -hı. aydınlatıyor. Ama zifiri karanlık bir ortamı. Zifiri karanlık yani. bir ortamı. Renkli görebileceğiniz bir kamera var. Acayip etkilendim mesela. Bu kamerada. şey güvenlik kamerası
0: olarak. Güvenlik kalanlar. kamerası. E, güzel. Yakında ana haber bülkenlerinde işte hırsızları daha net bir şekilde.
2: Tabii öyle ama yani lazım.
0: Daha böyle şey göreceğiz. Daha net göreceğiz yani. Güvenlik. Böyle siyah beyaz kötü bir görüntü kalitesiyle evet, oluyor Evet. Negatif
1: fotoğraf görüntüsü bir eski. Demek
0: ki o görüntü kalitesi önümüzdeki Bu günlerde
1: artacak. Şey
2: merak ediyorum. Bu katlanan telefon ikiye katlanıyor değil mi? O kadar. <gülüyor>
1: Yok <gülüyor> yo, yo, 7'ye en fazla mı oldu? Zaten yani... en fazla 7'ye kadar katlanabiliyor. <gülüyor> ya 2'ye katlanıyor. Hayır, daha da
2: küçülebiliyor mu yani?
0: Abi şimdi değil de o küçülür. <gülüyor> Belki bir 5 sene sonra o da olur. Dediğin doğru 2'ye katlanır bir de bir daha katlanır daha da ufak bir ha, şey. Onu
2: olur. da mı istiyorum yani saklayabilecek
0: bir yerimiz olsun rahat. Yani sen telefonu daha böyle ufak kullanmak için o telefonlar biraz büyük. büyük. Yani ben çok büyük te telefon sevmiyorum o yüzden bana biraz şey geliyor bana biraz uzak geliyor şu anda. Öyle o katlanır. Göreceğiz. Bu şekilde olan telefonlar. Bu şeye yani.
2: gidecek mesela orada var mı şu an? Satıyorlar mı Kore'de?
0: Nerede? Kore'de tabii satıyorlardı. Satmaz olurlar mı?
2: Ya Açıkta satıyorlar yani.
0: Tabii tabii açıkta satıyorlar. Böyle belediye içiyor hijyen hijyen <gülüyor> falan yok. Böyle açıkta satıyorlar. Orada kesip
1: hemen orada satıyorlar. Tahtakale yokuşu var orada hemen. Ya Açıkta
2: <gülüyor> derken yani böyle... Yani şu anda satışta mı yani orada böyle? Ya açıkta satıyorlar ne
1: ek Satıştadır tabii niye satışta olmasın? Satışta prototip değil Türkiye'de satı... kullanan dört kişiden biriyim demişti e, Türkiye'de dört kişiden biri diyor. Hayır, yani ürün yeni geldi Türkiye'ye
0: o Öyle manada. Ya, ürün, Güney Kore ürünü. Güney Kore'de sence bu satı, satılmıyor olabilir mi ya? Ya satılıyorsa buraya getirilmiyor olabilir mi sence? Ya e, tamam getirilmiş işte ama dört kişi alabilmiş. Nasıl bir paraysa <Gülüyor> Serdar Kuzuloğlu anca almış yani. Düşün. Ve ona göndermişler. Diğer üçünü de ben tahmin edebiliyorum yani.
2: Onun bir yirmi kağıdı var mıdır?
0: <gülüyor> Bence... Ne oldu ya? Çok böyle direk soruyorsun da.
2: Ha,
0: ha. Yani yani alıcı mıyız yani? Aç açıkta satıyorlar mı? 22 adı var mıdır onun?
2: Vardır herhalde bütçen ne kadar?
0: satın alırken nasıl almayı düşünüyorsun? Birader sar bakayım oradan bir tane falan öyle mi alacak?
2: Hayır yani... Mesela 4 bin dolu olsa çünkü değil mi?
0: Evet. Öyle... 20'yi geçer yani. Neyse orada belki daha uygundur. Hatırlarsan biz e, cep telefonlarını e, Japonya'dan Amerika'dan daha ucuza almıştık evet. mesela. Yani öyle bir enteresan fiyatlara denk gelebiliyorsun. E, nitekim orada da öyle olabilir. Bilemiyorum. Yani
2: memba orası çünkü.
0: Gittiğimiz zaman doğru. Memba orası evet. evet. Orada şey var böyle bir dağ var. Dağa çıkıyorsun. Oradan böyle çıkıyor. Samsung pınarı var orada.
2: <gülüyor> Hayır şimdi onun yurt dışına oradan gidişi vergilendirilirdi o yüzden. Ha,
0: orada akıyor böyle. Gerçi
2: ben vergi ödemekten yanayım yani her
0: zaman. <gülüyor> ama text free oluyor biliyorsun. Yani. Text
2: free. Vergiyi oradan alıyor. Vergi,
0: ge, vergiyi alıyor ama sen geri alıyorsun. Geri ben. alıyorum yani. Geri alıyorsun. Japonya'da şöyle bir güzellik var. Alışverişi yaparken pasaportla alışveriş yapıyorsun. Yani yaptığın mağazada anında sana tax free'yi düşerek e, veriyorlar. Hiç uğraşmıyorsun. E çok güzel. Evet. Hava limanına evet. gitmene gerek yok. Hiç havalimanına gittim tax free'den aldım kayıt falan vesaireyle uğraşmıyorsun. Her türlü alışverişte bu arada ister e, giyim kuşam, ister elektronik ne, ne istersen. Ol. Her şeyde tax free var ve pasaportunla alışveriş yaptığın takdirde her şeyi e, direkt böyle vergisiz alabiliyorsun.
2: Bugün tişört aldım işte ne kadar parası 30 lira. Gidiyorsun yukarıda şey var. Ödeme şeyini yapacaksın Pasaportu gösteriyorsun. Sana 25 lira başlıyor.
0: Evet. Yani çok o hı. vergisi düşmüş oluyor veriyorlar sana ve bu arada Japonya zannettiğiniz kadar pahalı değil. Bazı şeyler pahalı mesela ulaşım pahalı e, konaklama pahalı ama mesela yeme içme o kadar pahalı değil. Giyim e kuşa...
2: ödemedik, sen ödemedin o yüzden.
0: <gülüyor> Hayır canım biz alışveriş yaptık. Yeme yedik aynı zamanda, yedik parasını... aynı zamanda ya ben parasıyla. Ya ben alışveriş yaptım. Ya ne
2: yedin? Fast food'tayım mı şimdi sen? E tamam, yedim. İşte Ama yani. fast
0: food fiyatından anlayabiliyorsun zaten pahalı olup olmadığını. Anlıyorsun onu yani. E Tabii canım oradan anlayabiliyorsun onu biliyorum. O yüzden böyle gözünüzü çok korkutmasın. Yani Japonya... Böyle gayet e, hani planlamayı zamanında yaparsanız gidebilecek bir yer bence. Olabilir, yani.
2: olabilir. Ee, Biz yayınımızın sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Nihat'cığım katıldığın
0: için. Ya, ben teşekkür ederim. Sizin programınıza konuk olmak gerçekten. Murat ve Sivrisinek. Evet Murat ve Sivrisinek her zaman benim için bir şey. Ne zaman çağırırsanız gelirim. İyi
2: yolculuk var sana bu arada.
0: Teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz sevgili dinleyiciler.
2: Ne zaman döneceksin?
0: Ee, ben salı günü dönüyorum. Yani tamam. 23 Nisan'da dönmüş olacağım.
2: Biz çarşamba akşamı mı buradayız? Biz de
0: çarşamba akşamı buradayız. Canlı yayındayız. Çarşamba sabahı ben yeniden canlı yayındayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Güle güle. Güle güle. güle, güle.
0: <gülüyor> İkinci Yeni.com'un sunduğu Mihat'la Sivrisinek sona erdi.
2: İkinci Yeni.com